0: ďalšom vydaní podcastu Reči o živote vesmíre a vôbec. Tentoraz nemám žiadny fancy setup uh, s mikrofónom, pretože sme uh, si pripravili pre vás záznam z skrstu knihy Veľký reštart, uh, kde sa bavíme o rôznych témach knihy, ako je uh, sledovanie, finančné sledovanie COVID uh, a nejaké rôzne hacky, biohacky, a životné heky, ktoré, o ktorých sa bavíme aj v knihe Veľký reštart. Uh, takže uh, naladte sa, ospravedlnite trošku zníženú kvalitu zvuku. Uh, Pavol a Mariana boli na letisku, takže uh, sme používali úplne low-tech technológie, integrované mikrofóny v sluchatkách a podobne a občas tam počuť aj ľudí na pozadí, ale myslím, že to zvládnete, ak vás téma zaujíma a ak nie, tak kľudne preskočte na ďalšie vydanie podcastu. A knihu Veľký reštart si môžete kúpiť u mňa v e-shope na stránke juraj.bednar.io lomené shop a ak použite kupón KRST, tak funguje na všetky produkty v e-shope do konca februára. Takže užite si krst veľkého reštartu. Čaute, čaute.
1: Ahojte všetci. Nachádzame Lečistu. sa na našom virtuálnom evente Krstu Jurajovej knihy. Je to neuveriteľné, že sme sa, že sme sa takto stretli v takomto počte. Čaute.
0: Čaute, čaute. Ako iste vidíte, tak Mariana je na letisku v Lisabone. A, a trošku, tak ako zvykne cez starou prekvapiť sneh, tak aj na letisku vo Viedni e, prekvapil e, letcov sneh, takže e, mali drobné meškanie lietadla. E, ja vás zdravím z dediny, za mnou je síce Panama City, ale to, to je iba virtuálna Panama City a v skutočnosti sa nachádzam... E, na slovenskej dedine, bližšie neurčenej, z veľa snehu a pomalým dézel pripojením, tak dúfam, že to celé nespadne. A my sme si pre vás pripravili takúto akciu, ktorú by som chcel spolu s vami a s ostatnými ľuďmi, ktorí na tejto knihe pracovali pokrstiť knihu Veľký reštart. Mariana ju editovala a napísala predhovor. Wilder, ktorý sa snáď tiež pripojí, je tam vzadu za Marianou, napísal dve kapitoly spolu so mnou a napísal druhý predhovor, ktorý sme ale strátili, takže sa nedostal do tlačenej knihy, ale keď si ju kúpite u mňa, tak ho dostanete v PDF-ku. A je tu medzi nami aj Emo, ktorý robil grafiku, grafickú podobu tejto knihy, takže a nie len, teda, nie len teda papierovej, ale aj e-booku, takže tam pekne je to vysadzané, prekreslené grafiky, obrázky a je to celé, celé super pekné. Aspoň mi sa teda veľmi páči tá, tá grafická podoba. A, takže ja ešte skúsim a skúsim pozrieť, že či všetko funguje a skúsim pridať Wildera a Marianka by nám začal mohla povedať, že, že čo budeme ma... dneska robiť. Čo budeme dneska robiť a, a, a... Ak sa chceš deanonymizovať, tak kam cestuješ? Aha,
1: Fu, a Je to také, že teraz všetci necestujú a vlastne aj keď niekto cestuje, tak väčšinou nepridáva posty, lebo je to vlastne také, že mm, na hrane, že či, či cestovať alebo nie, ale my sme sa rozhodli vy, vyraziť na Madejru, lebo to tam veľmi dobre poznáme, je tam málo nakazených a je tam, je tam nádherné. Je to vlastne taký, že európsky Havaj, takže veľmi, veľmi odporúčam a dôležité je sa nenakaziť. To je, to je samozrejme, že stále, stále si myslím, že aj keď som momentálne že na letisku, ale okolo mňa nikto nikde. Pali sa už pripojil, no a ja by som ešte vlastne povedala, že čo ideme dneska ako budeme dneska postupovať. Tam, niekto tam má vypeckovať hudbo, ja si myslím, že to je Pali. Miuplňu si mikrofon, prosím. Ahoj. No my by sme sa, um, na, náš plán je asi následovný, že a my by sme sa porozprávali o tej knihe, ako to vznikalo vlastne. Uh, to by som k tomu ešte tiež mala čo povedať, ako vlastne uh, Jura ešte v prvej vlne na, poslal najskôr 80 strán, že ideme, ideme editovať ďalšiu knihu a nevedela som, že z toho bude ďalšia 400-ka. Ale, ale som z toho strašne rada a teraz keď som mu držala prvýkrát v rukách tú knihu, tak som že, že veľmi veľmi nadšená, že, že sa narodila ďalšia kniha. Všetci, vždy sa rodia deti alebo knihy a je to úplne, úplne super všetko. No, takže porozprávali by sme sa tak trošku o a konkrétne o takých tých rôznych kapitolách, čo tam môžete nájsť a na ktoré ste sa konkrétne pýtali, že my sme dali dokopy vaše otázky, ktoré, ktoré ste dávali na sociálnych sieťach, Jurajovi a takto podstatusy. Takže tie určite odpovieme a potom asi sa pobavíme o tých častiach kníh, ktoré sa nám zdajú relevantné, Uh, napríklad aj o diktatúre čínskeho typu, nie technicky, ale skôr, skôr tak filozofický, prakticky, lebo máme tu aj Wildera. Um, a oni vlastne s Jurajom spolu túto, tí, túto kapitolu písali. A, a pozrieme sa, čo dokáže paralelný systém a, a rôzne, aj rôzne... Že, že, všetko, ...že všetko počujete a čo najviac informácií. Samozrejme celý čas môžete klasť otázky a pýtať sa, čo vám nebude jasné a tak. A síce nie naživo v Parálny polis, ako sa bol, že nádherný, nádherný, krst, um, nádherný krst v Parálny polis, v tom milovanom nádhernom priestore, ale bohužiaľ teraz tam nie sme, teraz sme každý niekde inde, a, ale predsa knihy sa rodia. Ja by som sa vlastne Juraja, že ako sa mu teda podarilo zrodiť túto, túto prvú knihu, teda túto druhú knihu, že vlastne od sa po Veľký reštart prešlo už zo pár mesiacov a vlastne ty si už v januári mal nachystanú, už v januári, v prvej si mal už na, nachystanú ďalšiu, ďalšiu knihu. Vlastne strašne krátke, krátke obdobie. Čo ťa k tomu inšpirovalo? Prečo si vlastne napísal ten Veľký reštart?
0: No, tak celé to začalo vlastne blogom, ktorý, kedy som vlastne v situácii, kedy nikto z nás nevedel, že, že čo, sa, čo sa deje s tým, s tým covidom. Ja som vlastne začal o tom rozmýšľať ešte predtým, ako sme mali prvý prípad na Slovensku. A konkrétne ma zaujímala teda otázka, že aké... Do aké môžem robiť dobré rozhodnutia aj napriek tomu, že vlastne o tom covide nič neviem. To znamená, že nie som ten, že, že hneď v januári som vedel, že celé je to hoax, alebo je to proste nová ebola, alebo, alebo španielská chrypka. Proste nevedel som povedať, že, že čo to je, ale myslím, že bolo dôležité robiť rôzne rozhodnutia, ktoré, ktoré práve prebiehali v prostredí tej neistoty. My sme, to málo ľudí vie, že vlastne Bratislavskú parálnu polis sme ako kaviareň, sme zavreli týždeň pred tým, ako bola zavretá prvá škola. Čiže, čiže ten štát vlastne ešte ani, ani nestihol reagovať, nestihol si všimnúť, čo sa deje a my sme vlastne si sa tak opýtali sami seba, že... Či chceme, aby si z paralelnej polis ľudia odnášali dobrú kávu, zážitky, vzdelanie a takéto veci, alebo či či chcú experimentovať zo SARS verzia 2.0, alebo 3.0, teda grátame aj MERS. A a tak som začal teda spisovať to, že ako nad tým rozmýšľam, Opäť teda pripomínam, že, že nie ako lekár, nie ako, nie ako politik, nie ako nejaký infektológ alebo niečo podobné, ale ako človek, ktorý, ktorý proste chce žiť svoj život a musí, musí vlastne reagovať na tie situácie, ktoré sa okolo mňa dejú a, 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 a počítať s tým, že nemáme dokonalé informácie. Takže som napísal... Jeden blog, ktorý, je, ktorý som potom počas roka updateoval a myslím, že posledná aprílová verzia je v knižke asi hneď uh, uh, druhá kapitola, volá sa COVID-19 osobný prístup. Uh, druhá kapitola sa nachádza na strane 74, takže <laughs> potom to, čo tam pribudlo predtým, je vlastne taký, taký všeobecný framework na rozmýšľanie a v prostredí prostredí neistoty. Takže takže som začal písať, no a potom samozrejme sa diali také veci, že že polovica ľudí bola naštvaná, že že musíme nosiť rúška, druhá polovica bola naštvaná, že nikto nenosí rúška, aj keď sa musia. (laughs) A, A tak som vlastne zase napísal blog o tom, že to, či niekto nosí rúška, je v podstate osobná vec a je to čo je teda jedna časť a druhá časť je, že vlastne firmy, podniky, obchody, reštaurácie, kaviárne a tak ďalej si konkurujú v tom, že aké majú pravidlá. Takže mňa, keby vtedy chcel niekto prilákať do na zdáre Keby ma chcel niekto vlastne prilákať do svojho obchodu, tam nakúpil, opäť hovorím v čase, keď sme nevideli, nevedeli ešte, že, či sa to šíri uh, uh, aj, ja neviem, dotykom, že sa niečoho dotknem a proste si tvár, uh, naozaj v prostredí ešte tej najväčšej neistoty, tak uh, vlastne mňa ako zákazníka by musel takýto človek prilákať. Uh, prilákať práve tým, že vo svojom obchode bude mať nejaké špeciálne pravidlá, ktoré, ktoré mňa ubezpečia ako klienta, že je bezpečné tam ísť nakupovať. Potom samozrejme, ako niekto to nemusí brať takto vážne alebo niečo podobné a môže mať iné pravidlá, ale, ale musí teda počítať s tým, že sa kúdne môže stať, že, že, že k nemu ľudia nebudú chodiť, budú sa báť a tak ďalej. To je mimochodom aj zaujímavé, že vo Švedsku, čo ľudia dávajú ako super príklad, že ako vo Švedsku žiadne lockdowny neboli a bolo to celkom v pohode, jednak to nebolo až tak celkom v pohode. Ale to, že nebol lockdown, vlastne neznamenalo, že ako všetko fungovalo. Hej? Lebo ľudia sa sami rozhodli, že oni nechcú chodiť do reštaurácií, lebo sa, lebo sa toho boja. Čiže potom vznikla teda táto kapitola o rúškach a o, o objavovaní pravidel a decentralizovanom objavovaní pravidiel. A potom to už teda išlo, že, že som si povedal, že možno by bolo dobré spraviť ako taký všeobecný návod na neistotu, krízu, chaos a tak ďalej. Takže uh, takto tak nejako to vzniklo.
1: Uh, hej, ja som, ja som celkom s prekvapením, uh, sledo- ako, e- ešte aj vlastne k tej Paralelní polis, že uh, ja som bola prekvapená, ako racionálne sa veľmi komunita rozhodla uh, paralelný polis. Boli to vlastne nejaké tri Skype koly a Uh, jednoducho všetci uznali za vhodné, ale naozaj, že bez hľadok, úplne maximálne racionálne, pokojne, že ideme zavrieť, pretože bude to obrovská strata, keď nezatvoríme a že strašne ďakujem všetkom za, za tie rozhodnutia. No a potom samozrejme, samozrejme prišla kniha. No áno, a táto kniha je taká, aj keď o nej ľuďom hovorím, že je jedno, ako máte situáciu, aký máte veľký reštart. To je úplne jedno, že čo v tom je, môže to byť vaša osobná situácia veľakrát. Mm-hmm. Uh, nemusí to byť, že svetová, ale tam si v tej knihe, v knihe presne viete nájsť to, ako, ako robiť s rizikom. Čo myslím, že vôbec nikto nevie. A keby som nečítala Taleba, tak ako tiež mám s tým problém. Ale, a, a tvoje knihy. Keby som toľkokrát nečítala tvoju. Uh, no a vy ste tam vlastne uh, v, napísali uh, z... Rozmyšľam, že či ideme po, ideme po poradí. A, no musíme, ako to má... môžeme,
0: môžeme ísť kúdne na diktatúru.
1: Ja by som, ja som, ja som šla na tú diktatúru čínskeho typu, lebo v podstate, že čo sa za ten, za ten rok stihlo stať. A v podstate v marci, kedy sme mali zostať na dva týždne doma všetci, a, tak vlastne sme netušili, že ešte v decembri budeme, budeme túto situáciu riešiť, ako nikto to... Uh, nedúfal. Akože tí, tí mŕtvi, samozrejme sú aj, uh, aj všetko, ale čo sa týka, čo sa týka uh, nejakého toho obmedzovania slobody, ja strašne dúfam, že ten strach nezahnal tú slobodu úplne do kúta. A že sa to nejakým spôsobom vráti naspäť, aj keď nevie, nie som si úplne, úplne istá. Takže čo sa stalo vlastne, akým spôsobom vy dva ste napísali článok, uh, akým spôsobom
0: ja navrhujem, aby sme to poňali tak, že tie prvé. všetky štyri diely sú inak na webe Parálnej polis, takže sú, sú blogy, aj keď v knižke sú trošku upravené, ale nie, nie nejak zásadne, nie je k nejaké intro a je to teda zeditované, ale ja len poviem... Echt? Na úvod, že vlastne prvé, prvé dva diely. Prvý bol ešte pred covidom, venoval sa celkovo akože sledovaniu e, finančnému, to znamená e-kasa, e, rôznym návrhom na, na, na vytvorenie vlastne toho sledovacieho prostredia. A, takže to bol, to bol prvý diel. No a potom vlastne, keď, keď prišiel druhý diel, tak ten už sa venoval vlastne COVID situácii. A ten, ten vlastne hovoril o tom, ako sa robia neúplne bezpečné kontakt tracing aplikácie, ktoré ktoré vlastne sledujú pohyb a stretávanie ľudí. Na jednej strane sú neefektívne, na druhej strane dosť obmedzujú súkromie. Mimochodom, už po vypublikovaní knižky, v teraz pred, pred pár dňami prišla informácia, že v Singapúre si data z contact tracing aplikácií vypýtala singapurská vláda na, na trestné stíhania, že keď vyšetrujú nejakú krádež, tak, tak si povedali, že však tuto máme pekné dáta o tom, kto sa s kým stretáva, že možno sa z toho niečo dozvieme, takže už to používajú normálne priamo policajti. A ďalej sledovanie mobilov, ktoré je na contact tracing úplne na nič a tak ďalej. To sú, to sú teda dve kapitoly, ktoré nájdete vo veľkom reštarte a tým by som sa Teraz až tak nevenoval, a pretože od videnia reštartu vznikli ďalšie dve kapitoly a obávam sa, že to stále nejakým spôsobom, že, že to bude ako keby otvorený seriál, pretože stále, stále zavádzame nové veci. Už mám námet na, na piatý diel. A tretí diel je o tom, že Európska únia sa zase prebrala ono, politici sa vždy preberú raz za čas, keď zistia, že kryptografia im znemožňuje odpočúvanie a, a vlastne uh, je to o tom, že EU hľada balans medzi bezpečnosťou a, uh, a uh, bezpečnosťou užívateľov a, a bezpečnosťou spoločnosti, vyšetrovanie protiterorizmu a neviem čo, akurát, že ten balans sa dá dosiahnuť buď plným zákazom šifrovania a, a, alebo teda nejakým spôsobom obmedzenia toho šifrovania a na jednej strane a na druhej strane je a, je vlastne a, to, že, že to end-to-end šifrovanie nie je preľomiteľné. Medzi tým v podstate nič nie. Wilder, možno k tomuto by si mohol a, ty, a, ty tiež niečo povedať. Ty si mi teraz akorát hovoril nejaké, nejaké novinky na tému Európskej Únie a end-to-end čifrovania?
2: Uh, ja by som najskôr chcel... Vysal... Počujete ma dobre? Teraz? Áno, super. Dobre. Fajn. Uh, tak ja som akorát včera mal vlastne uh, taký workshop pre mladých uh, budúcich európskych právnikov, uh, ktorí, ktorí sa snažia vlastne uh, nejakým spôsobom bojovať za súkromie na úrovni Európskej Únie. A, a bolo zaujímavé to, že teraz vlastne a, všetci sa na tom, že odpočúvanie alebo plošné odpočúvanie je teda a, protiústavné a porušuje nejaké ľudské práva. Ale a, napríklad zhodli sa aj na tom, čo sa mne až tak moc nepačí, a, že policia by mala stále disponovať nejakým mechanizmom selektívneho odpočúvania. A, to znamená, že v praxi to znamená asi takú vec, že, a, Beriem to teraz napríklad, skype alebo, alebo nejakého WhatsAppu, že uh, špeciálne uh, Facebook alebo, alebo Skype vydá špeciálne pre vás novú aktualizáciu a tá aktualizácia bude obsahovať uh, zadné vrátka, tzv. backdoor, aby vás vlastne mohli, mohli odpočúvať aj napriek tomu, že ide o encyfrovanú komunikáciu. Takže, takže vlastne napriek tomu, že vlastne... Súčasná, alebo súčasný mladý perspektívny právnici sú za to, aby, aby nebolo umožnené plošné špehovanie end-to-end šifrovanej komunikácie, tak akceptujú, že riešenie by malo byť akože selekt, selektívny back-doring, by som to nazval, alebo že selektívne budú targetovať nejakých ľudí. A podľa mňa je to veľmi uh, taká rozporúplná téma, pretože de facto vy, keď akože, ako Európska únia sa budete snažiť niekoho chytiť za gule, Teraz prednedávno sa to stalo v Nemecku. Nemecká verzia Protonmielo sa volá Tutanota. Oni vlastne tiež dostali, tiež, Nemecka, oni tiež dostali vlastne súdny príkaz na to, aby selektívne dešifrovali komunikáciu nejakého jedného užívateľa. Aj napriek tomu, že Tutanota vlastne celkom intenzívne na, po tej právej stránke bojuje vlastne s Nemeckou vládou, tak na tých sociálnych sieťach alebo im trošku klesla reputácia že musia riešiť takéto veci takže je to tak celkom nešťastné to môže byť akože ďalšia vec ale v každom prípade štát sa nevzdá a bude robiť všetko preto aby, aby mal kontrolu nad vašou komunikáciou a ví, že všetky možné dostupné spôsoby no.
0: no a máme vlastne ďalší diel a ten sa venoval ministerstvu pravdy. <laughs> trošku sme to podľa mňa, ako my všetky, všetky tie názvy a všetky tie kapitoly sme akože trošku, uh, uh, trošku prispôsobili tej tematike. Uh, je to metaforické,
1: je to metaforické,
0: výstatu, ale...
1: Je, tam, je to metaforické a že niektorí si to mohli zobrať, že, to, že kto to vlastne šíri, že nejaká stránka paralelnej polí a boli z toho také zvláštne, zvláštne uvažovanie, spôsoby uvažovania. No. Ale ja, som o tom aj chcel, ja som aj o tom chcela písať, ale je to akože stále v nejakej predprípravnej uh, fáze a v podstate... Ťažko sa o tom píše, akože naozaj, že vy ste o tom napísali skvelý článok, nič lepšie by som určite nenapísala, tá, ale, ale mala som také rozporupolné reakcie re, re od ostatných a práve, že um, ľudia, ktorí fakt, že uznávajú tú demokraciu, tak ako si myslia, že by sa to malo, cenzurovať a nejakým spôsobom vždy si myslíme, že lebo tá naša pravda je dobrá, to ostatní sú proste problém, ale, ale tá naša pravda je dobrá a to je problém a v podstate uh... mm, ešte stále hľadám nejaký taký balans, že ako sa k tejto téme vyjadrovať, aby to, aby to bolo akceptovateľné, lebo uh, nie, nie každý je takéhoto názoru ako my.
0: Dajme, no, dajme ako... taký trošku kontext, ešte že, že o čo ide ešte predtým. A vlastne sú to ako keby dve veci jednak je novela zákonu o kybernetickej bezpečnosti ktorá umožňuje NBU na základe žiadosti akejkoľvek štátnej inštitúcie, polície a vypnúť akýkoľvek obsah na internete Ej, čiže takzvané veľké červené tlačidlo a Druhý je vládny materiál nejakému boju proti informačným hrozbám, kybernetickým hrozbám, čo sú hoaxy, falošné správy, potom pravdivé správy, ale šírené so zlým úmyslom, čiže malinformácie a množstvo takých ako veľmi vtipných, vtipných kategórií. Mimochodom... Toto bola podľa mňa najdrsnejšia časť celého toho článku a najdrsnejšie na tom je, že to bol citát z toho materiálu, že to sme nepreháňali, ale to, to bolo normálne cut and paste z toho vládneho materiálu. No a toto sa ako dosť deje aj v zahraničí. Teraz vyplí Donalda Trumpa. Amazon, Apple a Google vyhodili z internetu alternatívnu sociálnu sieť Parler, Čiže krajina, ktorá akože si fičí na prvom dodatku ústavy, tak vlastne akože tri korporácie stlačili každá svoje vlastné červené tlačítko a zrazu zmizla z internetu zo dňa na deň celá sociálna sieť?
1: A v podstate no, vlastne s týmto Trumpom je to také, že dosť zaujímavé, že, že čo sa bude diať, lebo kam pôjde on, lebo sú, sú sociálne siete, ktoré nejdú nejakým spôsobom blogovať, aj keď sú tam, je tam kopeť a kade koho, a, ale od, t, bavíme sa o technickom riešení, že čo nejde blokovať no, blokovať, no tak vlastne Trump sa niekam posunie a tam vlastne za ním pôjdu všetci. Tá, tá, jeho, tá jeho obrovská masa, takže to je celkom zaujímavé. Už sme pred nejakým rokom alebo dvomi, tak sme uvažovali, že kam by sa paral na polis posunula na ktorej sociálne siete, pretože to musí nastať takzvaná, že skupinová taká obrovská, že skupinová vlna. Aby sa tam presunuli vlastne viacerí, aby to, to malo nejaký
0: impact.
2: Ja by som chcel povedať, tak, že tak, tak, tak. Čo, čo sa týka vlastne ministerstva pravdy, tak to bola hyperbolizácia trošku je to priamy odkaz na George'a Orvela. 1984, ale v každom prípade to, že vlastne štát nekým spôsobom uzurpuje rozhodovať o tom, že čo je malinformácia, fake news, tak to je podľa mňa už ako celkom hardkor. Ešte k tomu Trumpovi. Jedna z takých vecí, ktorú, o ktorých hovoria bezpečnostní analytici, a bežní taký že demokratický alebo, alebo ľudia, ktorí nemajú Trumpa si to neuvedomujú, je to, Všetci tí jeho fanúšikovia, ktorí boli na tom, na tom parle a teraz, teraz odišli, tak oni odišli na telegram. Oni odišli na platformu, kde, kde, kde vlastne celé to silné pravicové extrémistické krídlo bude podstatne náročnejšie monitorované zo strany štátu, a ako by bolo napríklad na tom parle. Áno, že kde, kde sa hoci k tomu mohli a tak ďalej. Takže teraz vlastne nastala situácia, že... Uh, že tá, tí, 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 tí najväčší radikály, v oči ktorým sme oficiálne celý bojovatou cenzúrou sociálnych sietí a tým, že sme zablokovali celú ich sociálnych sie- sieť, prechádzajú do undergroundu a ten underground bude podstatne ťažší, monitorovateľný a špehovateľný aj a, zo strany štátu, takže vlastne je to ešte horšie, ako to bolo. A toto akože, e, toto, toto akože tvrdia rôzni bezpečnostní analytici a, a mysle si, že to celá tá situácia sa ešte len zhoršilo vlastne týmto. A to nezávislo od toho, či Trumpom máte alebo nemáte rádi.
0: Je to tak, ja som napísal vlastne o tých sociálnych sieťach, akurát fejstujem linku, som hľadal, hľadal linku, článok o alternatívnych sociálnych sieťach, lebo my vlastne tiež dosť používame iné sociálne siete, ako, ako Facebook, vlastne komunita parálnej polízy alebo rôzne iné komunity e, sa e, veľmi často stretávajú na signáloch alebo tríma skupinách, a, kde, kde ako nie je cenzúra, lebo, lebo tie služby vlastne nevidia e, obsah správ, hlavne pri signále, ktorá má teraz, ktorý teraz pustil e, novú podobu skupín, a oni nevidia ani názov skupiny. Je tam naozaj a už ani nečlenov, nie, vidia len jednorazové identifikátory a tak ďalej. Že tie skupiny sú naozaj robené tak, že Signál je služba, ktorá preposiela kusy dát a nevie o tom, že, že aký je obsah. A je to dôležité preto, lebo uh, veľmi často si tie služby nejako zmyslia, že niečo sa teraz nesmie. Hej, že napríklad keď chcete kúpiť a predať kryptomeny vo svojom meste tak je podľa mňa super si založiť lokálnu tradovaciu skupinu napríklad na signále, kde, kde si pridáte ľudí, ktorí chcú kupovať a predávať krypto a, a vlastne komunikujú keď máte vo svojom meste ľudí ktorí sa zaujímajú o 3D tlač tak je super si založiť signál skupinu a proste deliť sa o to, že kto našiel aký filament, kto čo vytlačil a všetky takéto, takéto veci. A ono je to zaujímavé, pretože to nevidno, pretože to nie je také, že, že koľko má Facebook denných užívateľov a tak ďalej, že, že ako o tých skupinách vlastne ani ten signál nevie veľa povedať, že, že aké, aké vôbec tie skupiny sú, pretože pretože jednoducho nemá, nemá o tom dosť informácií vzhľadom na to, ako je to spravené. A myslím si, že takéto malé komunity sú, sú veľmi dôležité. A, a, a prečítajte si teda, teda blog, ak máte čas. No a ja som ešte hovoril, že ešte nás čaká verzia 3. A verzia 3 bude nadväzovať na, teda, pardon, že nás čaká 5. Vidím tu pred sebou len dva. Čaká nás piatý článok a ten sa bude týkať EKSI 2.0 Enterprise Edition, pretože finančná správa sa rozhodla, že je super dobrý nápad úspešný projekt EK sa rozšíriť aj na faktúry. Takže finančná správa bude vlastne vidieť komplet do celých dodávateľských reťazcov, bude presne vidieť, kto má kde akú maržu, pretože Všetky faktúry slovenským subjektom budú musieť byť online zaregistrované v momente, keď ich vydáte. vydáte tak musia mať vytlačené IDčko. Pol tu akurát v čete dobre napísal, že ET EET vlastne v Čechách zrušili minimálne počas, počas korony a vyzerá, že že EET bude zrušené úplne. EET je teda evi- elektronická evidence tržeb, čo je v podstate e-kasa česká. Oni to mali, uh, oni to mali skôr. Uh, takúto hardcore enterprise verziu e uh, aj na faktúry majú momentálne v Maďarsku. A vlastne veľmi veľa ľudí uh, a hlavne firiem na to nadáva, pretože keď máte e-shop, ja neviem, uh, keby som chcel posielať veľký reštart uh, maďarským teda Slovákom žijúcim v Maďarsku, a tak by som im tú knižku nemohol poslať legálne bez toho, aby som nezaregistroval v nejakom maďarskom IT systéme tú faktúru, ktorú im vystavujem. Aj keď som slovenský subjekt, keď fakturujem do Maďarska, tak sa musím zaregistrovať do nejakého divného maďarského systému. A toto bude slovenský systém a tak ďalej. Čiže ja, čo som spravil samozrejme, že som klikol edit v zozname krajín, kde doručujem a vyhodil sa Maďarsko, lebo proste sa mi nechce riešiť, že ako ako vystavím faktúru do Maďarska, tak jednoducho klienti z Maďarska majú smolu, ale ešte si ešte si vlastne veľký reštár do Maďarska nikto ani neobjednal, takže je to skôr signaling. (laughs) a čiže akože voľný pos- pohyb kapitálu uh, a, a trh teda bude zase trošku zretardovanejší. Samozrejme, o 5 rokov to Európska únia uh, celé, predpokladám, zjednotí a bude super jednotný, veľký štandard, ale, ale toto je podľa mňa ako celkom, celkom problém. Inak
1: uh, už vlastne mal byť taký zjednotujúci, um, ale akože daňová harmonizácia, V 2016 sme o tom paper do školy písali, ale samozrejme, že nič, čo je strašne super vlastne, že tie, že tie úkony v Európskej únie trvajú buď tak strašne dlho a medzi tým sa prehodnotí vlastne, že to nedáva ešte taký strašne veľký zmysel a viac by to stálo síl ako, ako efektu. Dúfam. Hm. Tak snáď takéto danová
2: harmonizácia. Daňová harmonizácia znamená, že je veľmi zlé, že členské krajiny EÚ majú rôzne dane, Všetky by mali mať rovnaké. Tak to si to myslia európsky byrokrati, že konkurencia medzi členskými štátmi a EÚ je zlá a všetci by sme pomali platiť rovnako, rovnako danie vo všetkých štátoch a tak to bude spravdu. To je, to je
1: ale, ale, späť, ale, ale späť k téme vlastne. A, a, vlastne tak vznikne teraz, že piatý článok a, diktatúry čínskeho typu. A, akože naozaj, a že znie to... Tu... Nie je to strašne, že je hyperbolizovanie, takže uh, tí, ktorí no počka, to nejakým spôsob...
0: toto to, to nie je hyperbolizované, lebo toto ešte Čínenia nemajú. Toto budú oni preberať <sík> od nás. <sík> v,
2: Číne,
0: v Číne je akože fakturačný punk, hej. V Číne síce sledujú všetky pohyby, transakcie cez Víča, Dálipej, ale... Uh, že
1: totalitná uh, kontrola, ale free market, že dokonalý. No, no dokonalino.
0: Hej... Uh, No, v Číne to funguje tak, že si otvoríš reštauráciu, nezaložíš si ani živnosť, ani nič a keď už policajti vidia, že už sa ti 2-3 roky darí, tak ťa prídu vypáliť. Takže tam, tam akože máš prijal verziu v pohode. A, a ja by som ešte možno a, prešiel od tej diktatúry a, čínskeho typu a od sledovania... A, možno k takej kapitole, ktorá, na ktorú mám uh, najdrsnejšiu, uh, najdrsnejšiu odozvu zatiaľ.
1: A, a to a, budú určite to budú určite a, voľby.
0: Uh, Poď do ja, toho,
1: to sa teším veľmi. Ja to vysvetlí.
0: Ja, ja som teda uh, Možno, možno taký, taký akože, uh, také intro, že, že ja som vlastne tú knihu uh, dopísal niekedy možno koncom leta, v septembri, uh, kým sa, uh, kým uh, Mariana, Emo spolu aj so mnou vlastne to celé sprocesovali a tak ďalej, tak uh, trval nejaký čas. Čiže Uh, vy to teraz čítate a pre mňa sú to staré články, ktor- ktoré už, uh, uh, na ktoré už vlastne iba čakám feedback, lebo ich, uh, lebo ich veľa ľudí nečítalo, takže ja si niekedy musím aj po sebe prečítať vlastne, že, ako som to vtedy uchopil, no a, um, ale tento článok o voľbách som konkrétne aj z, myslím zverejnil na blogu, to, to už neviem, ale Napísal som ho deň po voľbách, a to znamená, že nebolo mojím cieľom niekoho prehovárať, že či má alebo nemá ísť zvoliť. to mi je úprimne úplne jedno, keď má niekto pocit, že, uh, že mu to zlepší život, alebo že bude mať z uh, toho dobrý pocit a že je to, je to pre neho dôležité, tak nech ide voliť. A, no a v tej kapitole je také mentálne cvičenie, uh, ktoré, uh, ktoré sa vlastne... Uh, Objavuje v tej knihe viackrát. Je tam, je tam aj taký príklad v trošku inej časti môjho obľúbeného autora Robert, Roberta Antona Wilsona, ktorí spolu s Timotým Leariem robili taký experiment, že, že sa rozhodli, že sa budú tváriť, že komunikujú a, a som teda, že aj má zamilenku mimozemšťanku. A to je samozrejme, akože bolo im jasné, že to je úplná blbosť, že to si vymysleli, ale povedali si, že vyskúšajú, že čo by sa stalo, keby sa normálne tak správali, ako keby to bola pravda. To znamená, že Wilson teda povedal, že ťanka nejako s ňou akože telepaticky komunikoval a tak ďalej. A je to, je to vlastne uh, taký prístup, že uh, je možné ako keby si odohrať nejaký, nejaký, nejakú verziu uh, reality aj s nejakými implikáciami v hlave. No a ja si myslím, že, uh, že pre mňa teda ako že ten samotný akt, uh, že niekto volí alebo nevolí nie je až taký dôležitý, pretože, pretože reálne akože výsledok, ktorý to ovplyvní, nie je žiadny. Čiže niektoré roky dávnejšie pred neviem, dvomi tromi voľbami dozadu som išiel voliť preto, aby som spravil kamarátom radosť. Ale teraz som si vlastne povedal, že že vyskúšam takýto podobný experiment ako s tou mimozemšťankou, ale budem sa tváriť, že, že štát je nejaké obskúrne náboženstvo. Hej? Čiže chápem, že predstavte si to tak, že, že okolo vás žijete v nejakom meste a okolo vás sú sami ľudia, ktorí veria na ducha jazera. Ktorý, ktoré je v meste. Takže jazero má ducha a proste musíme ho uctievať a ten duch je a, a duch tam nejakým spôsobom funguje a riadi to a musíme mu dávať obete a keď mu niekto nedá obeť, tak ho musia ostatní potrestať, lebo ináč by ten duch sa vlastne proti celému mestečku otočil. Samozrejme duch jazera vyžaduje nejaké obete, nejaké, nejaké tance pri jazere, duch jazera samozrejme vyžaduje, aby, sa, aby ľudia nekradli a nezabíjali, čo je rozumné a s tým sa akože dokážeme stotožniť. A, a pre mňa vlastne ten, ten experiment je o tom, že všetkých ľudí, ktorí si myslia, že teda ten štát a tá politika ich nejakým spôsobom zachráni, tak ich považujem za priaznívcov takéhoto obskúrneho náboženstva. Čo to znamená? No, určite sa mi nechce, akože ak, ak mi nebudú robiť zlé, hej, ak mi to neprikážu, tak sa mi nechce e, zúčastňovať sa ich e, obskúrnych rituálov, e, vrátane teda volieb alebo akýchkoľvek iných rituálov. E, no a e, keď takto žijem a takto, takto vlastne vnímam... E, celú tú situáciu, že všetci okolo mňa sú proste priaznivci šialeného náboženstva, tak vlastne to moje vnímanie toho, toho etatizmu, toho, toho náboženstva štátu je o risk managementu. To znamená, že v prvom rade ako nemám prečo kompromitovať svoju morálku, takže ako to, že je zakázané vraždiť, tak. To sediť s mojou morálkou a ja tiež vlastne nevraždím a nekradnem, <laughs> takže, uh, takže v tomto akože je jedno, že aký je zákon, pretože to aj tak nechcem robiť, lebo je to nemorálne. Uh, ale sú veci, uh, ktoré sú pre mňa čisto risk management, Hej, že uh, napríklad lockdown, Hej, že ja som si spravil vlastný lockdown, nestretávam sa s ľuďmi, je mi akože v zásade jedno, že aké sú momentálne pravidlá, pretože ja robím všetko preto, aby som bol v bezpečí. A všetky ich pravidlá sú proste ich, ich náboženské tance pri jazierku, kde, kde ako slúžia svojmu, svojmu bohovi. A čiže zákony sú risk management, hej? že ja nepotrebujem teraz poznať nejakou hĺbkovou filozofiu štátu a ako je to poskladané ústava, neviem, čo zákony a aké, ak, ako tie zákony fungujú. Nemusím sa vetviť do tej filozofie, že a toto je demokratické, a toto je protiústavné, a toto sú ľudské práva a všetky tieto veci. To sú proste ako príbehy o tom jazernom bohovi. <laughs> a pre mňa je to risk management, hej? ja viem, že keď ako prídem pred obecný úrad a vyčúram sa na symbol Slovenskej republiky, tak mám problém, aj keď teda to neuznávam ako nejaký symbol. Viem, že to nebudem robiť, lebo teda tí priaznivci toho náboženstva by by ako z, 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 zistili, že som znesvetil ich symbol, aj keď teda ja neočúravam ani dokonca ani symboly, ktoré, ktoré uznávam, ani aj ktoré neuznávam, žiadne. Ale, ale vlastne je to risk management. A druhá vec je, že čo je podľa mňa ako v kontexte veľkého reštartu veľmi podstatné, je, že títo ľudia sa, sa nespoliehajú na ten štát. A to je veľmi dôležité, pretože keď máte firmu, napríklad... Podnikateľ máte firmu alebo ste živnostník, a viete, že štát vás nezachráni, že proste nemá na to žiadne, žiadne ako nejaké morálne právo, teda nemá morálnu povinnosť vás zachrániť, proste nikto vám to neslúbil, tak sa pripravujete uh, trošku inak na, na nečakané situácie. Hej? Uh, Rozdiel je v tom, že teraz ako prišla pandémia spojená s nejakou krízou, ktorá, je, ktorá bola asi naštartovaná lockdownami, a zavretím prevádzok a tak ďalej. No a všetky, všetky tieto firmy e, vlastne e, nejakým spôsobom e, čakajú, že ten štát ich zachráni. Samozrejme, e, ten štát by ich teoreticky, keby sme sa pozreli do toho optikov toho náboženstva, tak by ich mal zachrániť, lebo im zavrel tie prevádzky. Ale ako som hovoril, vo Švedsku reštaurácie nikto nezavrel a aj tak do nich ľudia nechodili. Čiže to je podľa mňa podobné ako po útokoch 11. septembra, kedy lietadla stále lietali, len ľudia sa proste bali lietať. Tak do tých lietadiel nešli a samozrejme štát aj aerolinky, lebo apokalipsa, kto by počítal s tým, že sa môže stať, že ľudia nebudú, nebudú lietať. Čiže ak neverím v ten štát ako, ako toho, toho boha jazera, ktorý ma zachráni, keď robím správne tanečky, tak moja firma samozrejme sa musí pripraviť na to, že môže nastať kríza a nikto ma nezachráni. Čiže um, ten ako keby kultúrny switch v hlave, ktorý bol naštartovaný tým, že že nejdem voliť, lebo, lebo proste nerad, akože, nie nerad, ale prípadá mi zbytočné robiť teda ten obetný tanec okolo ohnička pri jazere kvôli, kvôli nejakému bohovi jazera. A, tak začalo to týmto, ale vlastne je to o, o úplne prepnutí toho mindsetu do takého módu, kedy naozaj robím len risk management. To znamená, podnikám tak, že počítam s tým, že môže, môže prísť kríza, nikto ma nezachráni, môže sa mi super dariť. Mám vlastne otvorené všetky možnosti, som vystavený tej plnej neistote a takéto firmy sú oveľa odolnejšie a dokonca môžu takéto situácie aj využiť. to, Keď niekto ako strávi pol roka tým, že vypisuje na Facebook, že halo, ale my sme neviem čo, Kultúrna obec a nemôžeme hrať divadlo a zachráňte nás, lebo, lebo ste nám zakázali hrať divadlo, čo Mariana asi bude, bude to v jej téme, keďže, keďže hrá v divadle. A tak vlastne človek, ktorý v ten štát neverí, tak, tak v momente, keď mu zakážu robiť divadlo, tak rozmýšľa, že čo ide iné robiť. Má, buď má rezervy, alebo alebo si povie, že OK, tak ideme hrať online alebo idem robiť niečo iné. E, ako Tých možností je vždy, e, vždy veľa, ale vlastne tá viera v ten štát, tá, ten, ten ako keby divný kultúrny setup e, v tých ľuďoch spôsobil to, že, e, e, že oni stále čakali na ten štát, lebo si myslili, že a, to je moje právo, neviem čo ústava, m-m, mám právo podnikať a proste potrebujem kompenzáciu a sa to niekedy skončí. Nemusí to skončiť a treba...
1: No áno, s týmto absolútne súhlasím, že v podstate, že štát absolútne nemal pripravenú, pripravený ani manažment pomoci, ani samotnú pomoc alebo zdroje na tú pomoc. A keď aj nejaké, nejaké mali prísť, tak ako všetci sa na to zhrkli, že to pôjde na dôchodky, to pôjde na zdravotníctvo, to pôjde všade ale najväčšiu vinu tam vidím, vidím, nevidím ani v nejakých tých náčelníkov našich, ako si vlastne aj v knihe ich uvádzala, veľmi sa mi to páči, náčelníci, ale v tom, že ľudia nejakým spôsobom slepo dôverovali v to, že títo náčelníci nejakým spôsobom pomôžu, ale oni nevedeli, oni tie celé tlačovky, ktoré boli nachystané, tak oni boli len o tom, že oni sami nevedeli, čo majú robiť, a iba, iba to posúvali tú zlú energiu ďalej, vlastne. Ale, ale mm, ešte vytvorili ilúziu v ľuďoch, že určite im pomôžu. A tí ľudia sa nejakým spôsobom nejako slepo verili a dôverovali, že im, a napríklad umelci. Umelci fakt verili, že im ten štát pomôže a zostali to, to sú šialené prípady. Takže e, tam preto radšej e, počas tohto sa. Nejdem sa zamýšľať nad týmito všetkými hroznými osobmi ľudí, ktorí faktže dopadli zle kvôli tomu, že sa spoliehali na pomoc od štátu. A Aj čo sa týka opatrení, aj čo sa týka podpory a tak ďalej. Ale skôr tam sa mi páčilo, ako si v knihe písal ten mindset renesančného človeka. A ja, mne sa páči tá myšlienka už strašne dávno. Aj asi, ju, asi ju aplikujem, lebo nerobím že jednu vec, ale že každú tak trošku, nie je úplne dobre.
0: A, a teraz... tam bola uvedená aj ako príklad, myslím,
1: no, no, A vlastne teraz počas tej pandémie, tak ten veľký reštár nastal v, to, v tom, že hoci kto začal robiť čokoľvek, že jedné ľudia si začali robiť že online kurzy na úplne iné povolania, ktoré, ktoré doteraz nerobili a museli sa prekvalifikovať a to nie je zlé vlastne nejakým spôsobom. Ako samozrejme, keď niekto, že celý život hrá divadlo, tak ťažko sa mu bude robiť niečo iné a ja dúfam, že tu ľudia nájdú inú cestu a veľmi si ich zastávam, ale, ale akože prečo neskúsiť ďalšie veci? Veď to je úplne super. Teraz tá pandémia tomu dala príležitosť. Nie, nie, niektorí, niektorí lebo museli, niektorí lebo, lebo chceli. No.
2: Ja by som možno len dodal, ešte takú vec, že na tej pandémii krásne vidno, ako vlastne e, nie nielen náš štát, ale vlastne všetky štáty kolabujú. A prečo kolabujú? Kolabujú preto, pretože sú centralizované a, homoge, a vý, vý, sú homogénne pravidlá na relatívne veľké územie. Áno, že to je akože problém a preto, preto vidíme dennodenne veľké množstvo nezmyselných absolútnych pravidel. A keby, keby tá spoločnosť bola viac decentralizovaná napríklad, tak by sme vedeli, že napríklad uh, treba úplne iné pristupovať uh, v Nukijanskom regióne s úplne pravidlami, ako napríklad v Bratislavskom regióne a tak ďalej. Áno. To znamená, že, že uh, keby, keby sme žili v decentralizované spoločnosti alebo viac decentralizované spoločnosti a uh, kde by tie pravidla aj boli uh, viac šité na mieru, doslova to takto poviem, nám sa to homogene, eh, homogene vynúcované, tak nie len to, že eh, nemáme obrovské množstvo nezmyselných pravidiel, ale, eh, ale dokážeme fungovať podstatne efektívnejšie. Ano. A ja si myslím, že eh, ja som o tom kedysi napísal článok, že súčasná spoločnosť je tá pandémia, my totiž ani nevieme, čo je dobré riešenie a keby každý region Slovenska si skúšal nejaké vlastné riešenie a ako bojovať proti tej pandémii, tak by, tak, tak by tam bola nejaká súťaž, nejaká kompetitívnosť. Možno by niečo fungovalo lepšie, možno by niečo fungovalo horšie, nevieme. Áno, ale keď, keď budeme homogéne vymcovať pravidlá pre celú krajinu, tak keď, tak keď je to proste nesmyslná plošné testovanie, tak, tak doplatí na tom najväčšie množstvo ľudí, Na všetky... Áno,
1: najvymyslovať...
2: takže táto pandémia je podľa mňa krásny, uh, uk- krásna ukažka toho aj pre ľudí, ktorí ešte veria proste v ten, ten etatizmus, že um, ten štát je príliš homogénny, alebo prí, vynúce príliš homogénne pravidla na príliš heterogénnu komunitu ľudí a v 21. storočí tento konce je už dávno prekonaný. A
0: Možno naražaš aj na posledný hopého článok o, o pandémii, kde to vlastne pekne vysvetľoval. A ja by som z četu prečítal vlastne k tejto téme, tu píše nejaký Anonym, že problém je iný, nie že sa nedá spolahnúť na štát, ale dá sa spolahnúť na to, že štát to celé rozvráti. Takže ignorovať, čo robí štát, je riešenie za predpokladu, že ťa štát neničí. Inak povedané, nie, že nemusíš veriť na boha jazera, ale... Musíš reálne počítať s tým, že z toho jazera vyjde a presne ťa po hlave. Takže boha jazera by som neignoroval. Je to tak, začali sme teda začal som risk managementom. To znamená, že naozaj prvé, čo musíme vždy riešiť, je, že akceptujeme, že okolo nás sú tí ľudia, ktorí veria na toho boha jazera a robia tie tanečky. A oni na základe tej svojej viery reagujú na to, čo robím ja. Takže ja naozaj nemôžem robiť uh, ani niektoré veci, ktoré si myslím, že sú morálne, uh, a, ale, uh, ale uh, akože uh, nejakým spôsobom ich, uh, ich lokálny uh, boh uh, zakázal. Hej, že... Uh, Typický príklad, keby som uh, prišiel pred policajnú stanicu v Bratislave a zapálil si, uh, zapálil si jointa trávy, tak uh, som nahneval miestného boha jazera a zavrie ma do basy. Uh, keď to isté spravím v Prahe, alebo v Amsterdame, tak sa mi nič nestane, lebo miestný boh jazera to nerieši. Ale... Na to, aby som toto dokázal urobiť, ja nemusím veriť v to, že ten z- zákaz je dobrý alebo zlý, alebo marihuana je dobrá alebo zlá, alebo niečo podobné. Uh, je to vyslovene risk management. Viem, že tam je nejaká skupina ľudí, ktorí proste majú takúto vieru a, uh, a keď, uh, uh, keď vlastne im naruším tú vieru tak, uh, uh, a urobím niečo, čo oni považujú v tej svojej viere za zlé, tak, uh, tak sa začnú správať násilne. Hej. Uh, druhá analogia, uh, uh, okrem teda Boha jazera, je, že, že ich vnímať uh, ako besného psa. Hej, že s besným psom tiež neargumentujem, že prosím psiček nepokúž ma, lebo je to strašne nebezpečné a ty si nakazený a, a ešte to aj bolí a vlastne však môžeme byť kamaráti. Proste keď je na ulici besný pes, tak e, riešim, ako mu čo najefektívnejšie ujsť. Neriešim, e, neriešim to, že čo sa asi psíčkovi teraz odohráva v hlave a či mu môžem pomôcť a e, vyliečiť jeho besnotu a, a či môžem zlepšiť ten jeho mindset a ten jeho, ten jeho systém, ktorý má v hlave. To sú úplne ako irrelevantné témy. Jediné, čo riešim, je, aby ma ten pes nepokúsal a aby bol odo mňa čo najďalej ideálne, aby medzi nami bola... Veľká stena, ktorú, ktorú nepreskočí. Takže, a, takže e, áno, je to, je to tak. Prvý krok je risk management, A, e, a potom, ale ten risk management robím, e, e, opäť hovorím, e, nie za účelom zlepšenia e, toho, toho štátu, nie za účelom toho, aby som pochopil, ako tí ľudia rozmýšľajú do detailov, Proste potrebujem len zistiť, že, že kedy sa títo ľudia budú správať násilne a, a proste vyhnúť sa tomu. To je, to je, uh, to je podľa mňa uh, pointa toho. A, uh, vytvoriť si v hlave tento mindset uh, začína práve tým, čo bolo v tom článke, článku o volení versus nevolení. Uh, a... Uh, Tam teda nešlo v tom článku o tom, že že by som chcel niekoho presvedčiť, aby nevolil, ale práve tam bol ako príklad trošku iný, že že ako sa dostať do tohto mindsetu, že ako ako sa ráno zobudiť a vyskúšať si to, aké je to žiť v takom svete, kde ten štát je vlastne len kolektívna halucinácia tých ľudí okolo. Čo neznamená, že sa nebudú správať násilne, ale ale je to vlastne...
1: Hej, presne tak, ako že každý si halucinuje na niečo inom. Aj, aj náš minister zdravotníctva si halucinuje na svojich veciach a vôbec mu to nezazlievam, absolútne by som si z neho nerobila srandu. A takisto niekto, niekto chce skrotiť toho besného psa, halucinuje si na tom, že ho fakt, že skroti a vylieči. A on ďalej nikoho nepokúša. Ale ja tiež radšej utekám pred tým bestemsom. A nechce sa my s ním interagovať, lebo je strašne veľa iných, iných krásnych zvieratok, napríklad mačky.
0: <laughs> Jasné Ešte môžete sa inak pýtať otázky tu je na to nejaký, nejaký batom alebo to môžete písať do chatu aj keď ten chat nestihám až tak čítať ale niekde je tu aj že možnosť klásť otázku a, ale prečítam aj chat Máme tu ďalšiu tému ja som sa vlastne pýtal dopredu ľudí že o čom by sme sa mali uh, uh, mali rozprávať a ďalšia otázka bola že či dokáže paralelný systém alebo peer-to-peer nahradiť súčasný systém. A, tak teraz je otázka, že či, či to ten, čo sa pýtal, myslel z pohľadu iba finančného systému, alebo, alebo celkovo peer-to-peer, takže ja by som to rozdelil na, na dve, dve témy. A to je, teraz začneme asi tým finančným systémom, bitcoinom a tak ďalej. Ten sa vo veľkom reštarte až tak nespomína, je tam teda trošku o paralelnej ekonomike. Jedna kapitola a, a trošku v závere, ale nie to je. Nie, no, sa asi. Hej. Ale tá paralelná ekonomika je podľa mňa v tejto kríze dôležitá a, a veľa ľuďom a veľa firmám a, pomáha a pomohla. A, takže ja by som teda... Že, otázka je, že či dokáže paralelný finančný systém nahradiť súčasný finančný systém. No a to je... E, Akože otázka, ktorá je komplikovaná, ja by som sa na ňu vždy pozeral, že čo je cieľom toho finančného systému, že na čo ho ľudia používajú, aké problémy reálne v živote riešia. Tak veľa ľudí uchováva hodnotu, chce si si sporiť. Tak tam si myslím, že paralelný finančný systém, či už vo forme zlata alebo bitcoinu, nie že v budúcnosti nahradí súčasný systém, ale podľa mňa kto nie je úplne šialený tak, tak ako už dávno tieto nástroje používa a pretože ako sporiť v eurách a v dolároch je, je podľa mňa v dnešnej dobe úplné šialenstvo a ďalšia taká téma ktorú robíme sú medzinárodné transfery myslím si, že Samozrejme, ako bitcoinu je jedno, že či ho posílam cez hranice, alebo, alebo človeku, ktorý stojí vedľa mňa, to, to vlastne tu si nejak nezaujíma, ale čiže akékoľvek transfery, ale medzinárodné transfery podľa mňa už dnes sú lepšie ako, ako klasický finančný systém, ak používate medzinárodné bankové prevody, tak tak sú drahé, trvajú dlho a neždy zafungujú, pretože banky maj, majú kopec zvláštnych otázok. Takže pri medzinárodných prevodoch si myslím, že už teraz ten paralelný finančný systém má čo ponúknuť a vo veľa prípadoch je lepší. A potom sú to platby za tovaria služby. A tam si myslím, že... že že kryptomeny Bitcoin Monero majú mnohé dobré vlastnosti, ktoré, ktoré umožňujú ľuďom rozbehať si BTCP server alebo nainštalovať si peňaženku a jednoducho príjmať, príjmať platby v kryptomenách, ktoré môžu byť výrazne lacnejšie ako napríklad platby kartami, lebo sú nereverzibilné tam chýba sieťový efekt ale ja posledný mesiac som zistil, že vlastne skoro všetko si môžem kúpiť za bitcoiny že kúpim si Amazon darčekovú kartu a môžem zaplatiť v Amazone v Alze a tak ďalej takže podľa mňa, z dlhodobého pohľadu platby za tovaria služby tiež môže paralelný peer-to-peer finančný systém nahradiť ten, ten hlavný, ale nemusí, môže s ním bežať paralelne a v, ako v nejakých situáciách je asi ten klasický systém lepší. No, ak chcete hypotéku za 0% plus marža banky, <laughs> a, tak a, tam samozrejme... A, pri parálnom finančnom systéme sú náklady obetovaných príležitostí a, a, a na rozdiel od centrálnej banky a, a teda komerčnej banky vám za 0% plus nejaká riziková marža asi nikto nepožičia, keď, keď vlastne na krypto pôžičkách sú úroky niekde od 5 do 15% PA vyššie. Takže, um, Hypotéku na nehnuteľnosť podľa mňa tak skoro nedostanete, pretože tá tlač peňazí a to tlačenie úrokov smerom dole nejakým spôsobom znemožňuje tento use case. Ak ale si chcete požičať, lebo máte bitcoinový kolaterál, na čo je veľmi veľa dobrých use caseov v reálnom živote, tak, tak to samozrejme... Uh, to samozrejme môžete a nejakým spôsobom, uh, nejakým spôsobom to funguje aj dnes. Uh, môže to byť aj financovanie spotreby, ak máte, máte nejaké krypto, ktoré si chcete šetriť, ale potrebujete ísť na dovolenku ako, uh, ako Wildera Mariana, tak si môžete, uh, môžete požičať uh, s kryptom. Čiže vždy akože. Uh, podľa mňa nie je do, dobré sa na to pozerať, že OK, tak karty nahradíme takto. Um, ja neviem, e, brokera, ktorý mi predáva o, e, put opcie na, e, na akcie Tesly nahradíme takto, že, že netreba sa na to pozerať, že mením produkt za produkt, ale či nejaká životná potreba, ktorú mi teraz pokrýva klasický finančný systém, či mi ju dokáže ten paralelný finančný systém pokryť lepšie. A myslím si, že vo veľa prípadoch uh, uh, to tak je. Že, že ten paralelný finančný systém už funguje a my sme ho naozaj používali už navšeli to a, uh, a nie len teda na, na hodlovanie, teda na držanie kryptomien a na, a, a na, uh, na nejaké duché platby za kávu, ale skúšali sme karty, ktoré sú dobíjane Bitcoinom, skúšali sme uh, paralelný Typu Open Bazaar, skúšali sme pôžičky kryte, Bitcoinom. Takže, uh, takže všetky tieto veci už dnes nejakým spôsobom fungujú. Možno, neviem, či chcete k tomu niečo ešte povedať. Uh, ak nie, tak uh, poďme. Uh, poďme na ten peer-to-peer celkovo, že ten paralelný, paralelná ekonomika alebo vlastne paralelný svet. Ja som hovoril v, v reštarte o paralelnej energetike, ako si vyrábať vlastnú energiu a prípadne s ňou časom aj obchodovať virtuálne svety vo virtuálnej realite, finančný systém, paralelné, paralelné pravidla a paralelné vynúcovanie spravodlivosti, Toto všetko vlastne sú nejaké aspekty, ktoré do nejakej miery fungujú už aj teraz. Že to nie je nejaká hudba budúcnosti, že musíme počkať na nejaký ako deň D, kedy sa spustí paralelné riešenie. Ale vlastne všetko toto môžeme robiť dnes a môžeme môžeme s tým experimentovať. že, Že veľa ľudí, ja neviem, ja rád viem meso, som som, dosť mesožrúd na rozdiel rozdiel od Wildera. Mariana, neviem, koľko teraz je mesa, ale ona si teda niekedy dá. Ale ale napríklad som teda našiel farmára, ktorý chová bio kravičky a robí proste shady dealy na parkovisku z kufra do kufra, kde ja mu dám mu dám hotovosť, on mi dá meso. Nemá to žiadnu pečiatku hygieny, ale, ale po, porozprávam i 10-minútový príbeh o tom, čo tie, tie kravičky jedli, ako sa mali, a, a zodpovie na všetky moje otázky. A, a som zrazu zapojený do paralelnej produkcie potravín. Bez toho, aby som musel akože nejako oficiálne oznámiť, že hurá paralelná produkcia potravín, podľa mňa ten ten farmár, chovateľ ani nevie, že je v nejakej paralelnej ekonomike a v nejakých peer-to-peer vzťahoch, ale reálne sa to stalo, pretože zaparkoval na parkovisku, ja som zaparkoval vedľa neho, otvorili sme kufre, dostal som, dostal som meso, on dostal cash, akože neviem, či si interne v aute potom vydal bloček z e ja som žiadny nepotreboval, takže predpokladám, že nie. A Uh, vlastne uh, toto sa deje hej, to, to, čiže tým chcem povedať že, že ako my nečakáme že teraz uh, dojde k tomu že, že niekto luskne prstom a povie že ok starý systém sme teraz vypli a zrazu sme v tom paralelnom uh, a, a starý nás nezaujíma ale je to vlastne o tých, o tých ako keby malých, uh, 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 malých krokoch ktoré môžeme robiť podľa potreby a to podľa potreby je dôležité že... My nemusíme teraz... Uh, uh, to je taká klasická otázka, že, že keby nebolo štátu, kto by staval cesty, tak zrazu musíme t- vyriešiť, že a kto by robil úrad práce a, a kto by dotoval folklórny súbor Lučnica. A, a že toto nie je, nie je to, čo vlastne musíme zodpovedať, keď, uh, chcem, keď riešime ten paralelný, uh, paralelný systém pretože to nie je naviazané na potreby, že ja nepotrebujem úrad práce, lebo existuje profesia.sk, keby som si chcel nájsť prácu, čiže, čiže ja nehľadám vlastne akože paralelný úrad práce, ale zase pozerám sa na to z pohľadu človeka, z pohľadu individuá aké mám v živote problémy. Chcem si kúpiť dom, OK, dokážem si paralelnom systéme zohnať úver alebo čo dokážem robiť. Potrebujem jesť, dokážem si zohnať vajíčka, sú lepšie, je, to, je vôbec na to nejaký dôvod, aby som to takto robila, alebo si ich proste kúpim, kúpim v Lidli. Hej, čiže, čiže na toto podľa mňa nie je taká jednoznačná odpoveď, že teraz ako niekto nahradí jeden systém druhým, ale Ale je to o tom, že v situáciách, keď to má zmysel, tak do toho paralelného systému môžeme vkročiť už dnes a on už existuje. Toľko k môjmu monologu o o tom, že či dokáže. Neviem, či vás niečo napadá, že či vy používate nejaké, nejaké iné namiesto na toho mesa, nejaké iné paralelné systémy?
1: Ja som robila reportáž na jeseň v Nalazoch pri detve a to je taký paralelný systém, tie lazy, že, že t- 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 tie veci, o ktorých hovoríme, tak oni tam dávno akceptujú akože samozrejme barter, meso za, meso za jogurty a tak ďalej, takže, takže to funguje a strašne veľa komunitka, ako my o tom takto teraz hovoríme, ale to je, to je úplne tá najprirodzenejšia forma. A, takže vlastne sa k niečomu zase vraciame. Akurát vieme, vieme to platiť kryptom a vieme, vieme tam nezanechať tú, tú finančnú stopu v podstate. A, ale, ale akože vraciame sa ku koreňom. Akože. Pre tradicionalistov to môže byť dobré. Ale áno, aj špeciálne, špeciálne počas covidu, tak dobre vidieť už len v tom marci, ako si začali že si extrémne pomáhať a vytvorili sa také skupinky, uh, také tie už vtedy tých ľudí, ktorí, uh, ktorí si navzájom, ja neviem, vymienali lieky, keď niekto potreboval, uh, rekreátori, keď, keď boli zakázané uh, tie ffp 3 alebo keď ne, nebol nedostatok ffp 2 a tak ďalej. Um, Takže... A te, takže tie paralelné štruktúry sú že absolútne, absolútne uh, všade a myslím si, že tak ako boli počas, uh, boli počas sociku tieto, tieto paralelné štruktúry ešte viacej vzrástli po, um, počas, uh, počas covidu, takže naozaj, že my sme slyšeli, čo by vy vymienali a tak ďalej. Tak ako, ako Michal Kodnar píše, všetká ekonomika samozrejme, ako si teraz počas, počas pandémie, že absolútne ale to nielenže na tých nižších pozíciách z hľadiska, uh, z hľadiska um, rodín a kamarátov a tak, ale taká tá, tá šedá ekonomika uh, pred pár dňami zaznela vo ne, Nenahnevaná, že má vakcínu alebo čo vôbec, ale, ale to je tiež taká šedá ekonomika. Ja neviem ani ako to vyšlo voľno, na sa tým asi musela pochváliť na sociálnych sieťach alebo čo. A um, t- táto, t- vlastne teraz chcela ísť že do prvej línie pracovať. Ale ja, naozaj, že ja som nechápala ten hate, ktorý je voči nej. Akože áno, hnustne sa predbehla, ale ten systém toho očkovania bol celý stavovský. Že v podstate, že tak ako, ako prichádzalo, prichádzalo to um, tie vakcíny a ako sa vlastne spravil ten, ten systém tých niekoľkých fáz, tak to bolo, že, že strašné, samozrejme v prvej vlne, úradníci, zamestnanci slovenskej pošty a tak ďalej. A človek, ktorý si to, ktorý si to platí a platí brutálne práchy do odvodov, tak tak uh, ho predbehne Dominika Cibulková
0: samozrejme. Nejak, je to... ja, ja byť Dominikou Cibulkovou, tak sa zaočkujem. Podľa mňa to je úplne racionálne, však musí trénovať, chodí na túr, sa ju by COVID proste na mesiac odpísal. Jediné, čo je vlastne na tom zle, uh, uh, že jej nedovolili uh, vlastne si za to zaplatiť. Ej, to je celý problém. Pretože ona ako keby... Aha, tu niekto píše, že ona už nehrá. Potom je to iné. (laughs) OK. No tak na materskej je to inak veľmi podobné, že že ja som napríklad toto tiež riešil... Riešil vlastne... Nám sa teda narodil syn počas hardcore covidu. (laughs) Takže... že ja by som napríklad tiež bol rád, keby sme my mohli ako ľudia zhodnotiť, že, uh, že považujem sa teraz za rizikovú skupinu, lebo proste nechcem nakaziť uh, tehotnú partnerku alebo niečo podobné a, a proste si za to chcem zaplatiť, hej, uh, samozrejme s tým očkovaním je viacero problémov, to asi tu ne, nemá cenu úplne doriešiť, ale ako vakcín je dosť, oni nestíhajú očkovať, ale keď ako le- sa lekár ozve, napríklad ginekolog, že on by svoje pacientky v pohode zaočkoval v ambulancii pri bežnej prehliadke, že nemá s tým problém, proste spraví prehliadku, pichne vakcínu do svalu a pol hodinku počká von, a tak, tak mu to nedovolí, alebo to proste je mimo poradie mimo toto, takže... Akože... A, vlastne,
1: a vlastne celá táto situácia s tými vakcínami, to je, ale aj s tou Dominikou Cibulkovou, to je zase vyhodnocovanie rizika, podobne ako píšte, že vo veľkom vo reštarte je to všetko vyhodnocovanie rizika, ktoré, ktoré je rôzne vyhodnocované Ja samozrejme, že ten hlavný aktor má vždycky najlepšie informácie. Ja by som ešte povedala to, že uh, Wilder akurát, akurát odchádza a rozmýšľam, že či nespraviť teraz ten ten krst tej knihy, pokiaľ je ešte tu, on sa tu pripojí, lebo on ide, on ide ďalej na, na lietadlo a ja nie. Takže, takže ja prosím Vildera ešte. A ideme... ideme je, je, už, ne... tu je tu? už je tu? tu Tu je.
0: Okay. Dobre, no. Okay. Tak, tak ja... Keďže máme virtuálny krst, tak navrhujem knižku pokrstiť virtuálnou vodou. <totipenie> Takže som si uh, tu doniesol uh, virtuálnu vodu. Je takáto <totipenie> uh, ona halucinogenná. Z čoho?
1: Knické miesto. To je najlepšia voda.
0: OK. Tak neviem, ako to teda, či k tomu niečo povieš, alebo ako to bude fungovať, ale ja mám teda pripravenú knihu a pripravenú virtuálnu vodu.
1: Uh, takže ja by som veľmi pekne chcela poďakovať celej Jurajovej uh, energii, ktorá toto celé napísala, ako sa, ako sa sústredil počas, počas tej prvej vlny, pretože uh, Juraj naozaj, že to, čo... To, čo tam píše, tak to aj zžije. A on mal naozaj že veľmi vytunený život a dokázal byť, že je extrémne kreatívny a strašne rýchlo písať. Ja som hrozne rada, že to, že to celá napísal. Nielen kvôli tomu vyhodnocovaniu rizika do budúcnosti, ta kniha je že veľmi nadčasová, ale aj zachytáva súčasnú dobu, ako sme uvažovali v podstate, ako, ako uvažovala naša skupina uh, Parálna Polis aj okolie, aj svet, aj médiá a tak ďalej. Takže um, je, to, je to pre mňa že veľmi zaujímavé ste si z nej zobrali, že čo najviac, koľko času do nej investujete, a, tak investujete do seba. A, takže by som všetkým aj, aj Emanuelovi za krásnu grafiku by som chcela poďakovať, aj, aj Jurajovi za celý ten prístup, ktorý, ako to celé prebiehalo, absolútne nenasilnou formou. A, a všetkým, ktorí, že ste čakali na túto knižku, tak sa chcem tiež poďakovať, že ste, že ste vyčkali a rituálnemu krstu knihy. Dobre, tak...
0: Tak uh, poďme na to, takže je to veľmi to... psychedelické, okej. Okay. Miška je, uh, je generátor, virtu... generátor virtuálneho pozadia
2: mal, mal čo robiť. Ja prípajem
1: Oh,
2: ja sa, ja sa prípájam vlastne, uh, k ukrstu a vlastne gratulácii k, k tomu, že sa táto skvelá knia a uh, že táto knia bolo napísaná, nakoniec uh, vyšla v týchto ťažkých časoch a uh, dúfam, že je inšpirácia pre veľké množstvo ľudí.
1: Okay. Okrstené vážení. Ďakujeme veľmi
0: pekne. Ďakujem. A, Ahoj.
2: Ahoj.
0: a my, my ešte tu máme dve otázky a potom sa môžeme ešte motať a keď sa s vami. Ak máte vy ešte nejaké otázky alebo niečo, čo by ste chceli prediskutovať, tak, a tak píšte do, do četu alebo teda do otázok. Tie tu niekde sú, ale neviem presne, neviem presne kde. Ale nájdeme, uh, mali by tu niekde byť že questions uh, alebo QA, už som to zabudol od poslednej uh, sešny. No ale... Uh, aha, tu sú questions, OK. Zatiaľ, zatiaľ to... Uh, uh, zatiaľ nemáme, nemáme otázky, uh, takže, takže kľúdne píšte tam. Uh, že Či je niečo, na čo som od napísania knihy zmenil názor? Áno, myslím si, že na, na spôsob, ako vlastne efektívne zabraňovať tomu šíreniu, tak myslím si, že je trošku iný prístup k k tomu, ako vlastne hľadať tých superširiteľov a ako dohľadávať kontakty. Myslím si, že ten prístup, ktorý práve mi spadlo svetlo. Pardon. To, bol,
1: to bol no. ten generátor pozadia mal čo zabrať. Si bol úplne virtuálny celý.
0: Mm-hmm.
1: Nestihlo ťa renderovať, Jure.
0: Nestihlo ma renderovať, <laughs> jo, ale Helenku Vondračkovú stále renderujú. Áno. E, tenku Studenkovú. Uh, no, uh, akurát Karla Gota prestali renderovať, uh, čiže uh, taký ten kontakt tracing, kde vlastne dohľadávali uh, kontakty, uh, tak sú vlastne dva, uh, dva spôsoby, jeden je taký, že je nakazený človek a niekto mu zavolá a hodinu sa s ním rozpráva o tom, uh, akým spôsobom, teraz, s kým sa stretol, akým spôsobom, ako dlho boli spolu a tak ďalej, aby vlastne dokázali odhaliť, uh, odhaliť uh, nakazených. Uh, myslím si, že, že oveľa efektívnejšie je teda, keď ten človek rovno pošle všetkým, s ktorými sa stretol informáciu, že som pozitívny a oni sa otestujú a niečo urobia. Uh, Čiže to je jedna vec. Druhá vec je ten automatický kontakt tracing. Na ten som tiež tiež to vyzeralo, že by to mohlo fungovať, keď sme, keď sme robili na knihe. Neviem, či už sú tam aktuálne názory naše alebo moje, ale minimálne som o tom písal teraz s Wilderom v tej, v tej kapitole o tej diktatúre čínskeho typu, lebo je to teda sledovacia technológia. A ukázalo sa, že ten contact tracing vlastne je dosť na nič. Jednak ho, keď je dobrovoľný, tak ho používa príliš málo ľudí na to, aby to bolo efektívne. Čiže je oveľa vyššia šanca, že, že to proste pípne, lebo som bol niekde v blízkosti, ale, ale akože sme sa reálne nestretli. Čiže čiže tieto apky a to, že tu proste každý štát musel vyvíjať vlastnú aplikáciu a slovenskí dobrovoľníci vyvíjali slovenskú kontakt tracing apku, v Čechách vyvíjali českú a proste každý mal vlastnú kontakt tracing apku. A myslím si, že to bola vyslovene spálená energia, ktorá bola v podstate úplne zbytočne venovaná niečomu, čo nemalo prakticky žiadny efekt. Um, my sme to ako nejako super nechválili, že ako je, to, je to riešenie všetkých problémov, ale vlastne sme skúmali, ako to urobiť dobre. A v skutočnosti je rozumnejšie zhodnotiť, že to vlastne netreba robiť vôbec a tým pádom nemusíme riešiť, ako to, ako to urobiť dobre. Čiže to je, to je jedna. A druhá
1: Druhá vec je možno ešte tá, že na začiatku sa počítalo s tým, aj vlastne všetci sme s tým počítali, že ten vírus je o mnoho nákazlivejší, ako je nákazlivý, ale že keď okolo niekoho prejdem na ulici, tak ako sa nenakazím. Teraz už to skôr v tých rodinách a tak ďalej, že, že, že od tohto sme si trošku, tak, ó, tak trošku si aspoň nejakým spôsobom vyvýchli. Našťastie. Uvidíme, že čo príde ešte, ale...
0: ale.
1: Ľudia na desiatky metrov pomaly po, po uliciach v Prahe sa, sa vyhýbali a ten strach bol extrémny. Um, a ten vlastne asi aj zostane ešte dl- dlhšie u ľuďoch. To je, to je stále vidieť, že tie sociálne štruktúry to totálne nabúralo. Je to prús- A
0: ešte, ešte mne sa, mne sa páčilo. Um, ja som si, neviem vlastne, či sme, to tam, či sme to dali aj do knihy. Ja som si spravil v januári... Uh, selfičko s rúškom, lebo som mal asociálnu chvíľku. Uh, Pozoriem, či, či je tam to moje selfičko, alebo som tam selfičko vyhodil. Uh, si to selfičko ale...
1: ešte, keď nikto rúška nenosil, ale ty ako kryptanách si už kýčal?
0: Áno, ja ja ako ambivert som mal chvíľku, introvertnú chvíľku a bol som v malom meste, kde ma poznalo veľa ľudí a nejako som nemal chud sa s nikým rozprávať, tak som si si dal dal rúško a okuliare a proste bol som strašne anonymný. No a a vlastne mňa strašne baví to, že, že, že... tá modná zmena, o, to, o, o, rýchlost, o tej rýchlosti zmien, uh, uh, tam tiež hovorím, že, že vlastne sú nejaké, že príroda sa mení veľmi pomaly, potom, uh, potom je tam vrstva neviem, kultúry, uh, governance a tak ďalej. A veľmi rýchla vrstva, kde, k, kde dochádza k rýchlým zmenám, je moda, hej, že čo je cool a čo, čo je modné. Uh, uh, vlastne... Uh, v knižke, aj v Hekni sa som to spomínal, je tam ten istý obrázok ako v Reštarte, že napríklad ľudia dosť masívne prestávajú fajčiť, ale nie je to preto, že by, že by boli zákazy, nie je to kvôli, kvôli proste zafajčeným plúcam na obrázkoch a podobným, týchto, podobným veciam, ale proste fajčiť nie je cool. Je to, je to tak, že kedysi bolo proste cool si von dať cigaretku a, a zafajčiť si. A teraz proste hlavne teda v Amerike, keď idete do nejakého veľkého mesta, do New Yorku alebo do Kalifornie, a keď, keď si zapalíte cigu, tak sa na vás pozerajú, že fuj, že čo? To, to, čo? Ste proste z lazov alebo z minulého tisícročia? Alebo že, prečo fajčíte? Nechápem. A a to isté sa stalo s rúškami, hej? že ja som vlastne na rúška bol zvyknutý z dvoch dôvodov, že jednak som cestoval dosť po Ázii a tam v niektorých mestách proste bez rúška vás do hodiny boli hlava tak, že nemusíte mať ani covid a odpadávate, lebo proste ten vzduch je tam tak hrozný, že, že, sa, že sa tam fakt nedá dýchať, čiže... A t- tam proste tam fungujete s rúškom a absolútne ako je, to, je to úplne normálna vec, hej, že tam t- to vôbec ani nie je vec, ktorú by niekto riešil. A druhá vec sú samozrejme privacy extremist party v Paralelnej polis, <laughs> čo sme robili v Bratislave aj v Prahe, kde, kde ako sme bol cieľ sa zamaskovať tak, aby sme všetci boli anonimní a, a potom keď to chcete robiť v meste, tak ste síce anonimní, ale, ale jediný anonimní, takže keď aby vás chcel niekto dohľadať, tak sa stačí pýtať na toho divného típka s rúškom. <laughs> to ta, taký je v meste väčšinou len jeden. A, no a, a ľudia vlastne stále hovorili, že teraz sme si to akurát všímali, hej, že, že aj tuto na dedine proste to bolo také, že a rúško a však v tom budem vyzerať divne a prečo by som mal vonku ísť s rúškom a proste to rúška sa nenosi tak. A teraz je to proste úplne normálna vec, že tu, tu sa presne tak, ako v tej Ázii, že, že normálne vidíme a, 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 a proste skôr je divné, keď niekto to rúško nemá. A takže, a, takže vlastne tá moda sa zmenila úplne za, za pár týždňov a za pár týždňov ľudia proste to je akože presne tak, ako keby som ja stal pred zrkadlom a riešil, že aha, ružové tričko, že fuj, že nemôžem si dať ružové tričko, že to budem vyzerať divne a o tri mesiace ráno si dám veselo ružové tričko a idem von. Tak presne tak mi to pripadalo aj s tými, s tými rúškami. Takže... A ešte
1: ty, ty si ma v tej knižke si mi celkom to myslenie v tom a možno ja som si všímala na ľuďoch a vadil vš... mi taký ten hnev, že že sakra, ty nemáš rúško, hrozuje všetkých na a tak. Ako... A šíšila som sa do toho, že ja keď som v nebezpečnej situácii, že keď náhodou ideme v HD, čo sa snažím ňo nechodiť, tak mám že respirátor, keď idem do banky, tak mám respirátor a keď som v lese, tak nemám nič, ale... no tak nemám nič, lebo nikto okolo mňa nie je. Alebo aj keď idem po chodníku a nikde to okolo mňa nie je, tak mám nejaké tenké rúško. Ale že to riziko vyhodnocujem som zhľadom k sebe a, nie, a, a snažím sa v nejakým spôsobom ochrániť čo najviac. A neobvinujem ostatných, že sakra, že tento človek ma ohrozuje, lebo nemá, nemá, nemá rúško. Uh, takže toto mi tak šíftlo myslenie. Akože samozrejme, že keby som mala doma niekoho, kto, um, kto má nejaké závažné na ochorenie, tak ako, uvažujem inak, ale, ale to je to, že každý odhadujeme riziko v, v rámci svojej situácie. Takže to bolo, to bolo celkom...
0: Mm-hmm. No ja som... To tomu musel tiež shiftnúť sám pre seba, lebo akože každý si vlastne hľadal ten svoj postoj počas toho, ako sa to dialo. To teraz akože vždy, keď sa na to pozoráme spätne, tak akože každý si myslí, že od začiatku mal všetky odpovede a všetko robil správne a všetko vedel a to, to tak teda nie je. Preto je inak fajn si, si písať, tiež o tom píšem v časti o o meetingoch, že je dobré si písať svoje očakávania a to, čo veríš a tak o pol roka sa vrátiť alebo teda po, po tom stretnutí, alebo po nejakom čase sa vrátiť, že nakoľko sa tie očakávania naplnili a vlastne tak si uvedomíš, že ako zle vlastne vieme predvídať budúcnosť ako rýchlo meníme názory na základe tých vstupných dát a a proste, a to je jeden človek. A teraz si predstavte, že niekto takéto rozhodnutia robí, robí centrálne. Hej? A, a tam, tam je to teda dosť väčší problém.
1: A hlavne tie centrálne rozhodnutia sa potom nevyhodnocujú vlastne. Ja neviem, že či tu niekedy budeme mať vyhodnotenie toho, že či celoplošné uh, testovanie, ktoré stálo brutálne veľa prachov, že či malo nejaký taký že výrazný efekt alebo nie. A, ja, a teda už sú vlastne trošku vyhodnotenia, že skôr nie. Ale nikto za to nikdy neponesie ne zodpovednosť. Takže to je celkom to je celkom prúser. Ale um, potom sú ešte vlastne uh, ekonomickí analytici a ne, nevyslím iné nevyslím tentokrát, ale takých tých uh, Keyanesianov, ktorí uh, odhadujú vždycky, že čo sa stane a vlastne im to väčšinou nevide. Um, a potom hovoria, že prečo im to nevyšlo, ale aj tak poberajú ďalej svoj plat. To je tiež pekné. <laughs> Takže, je veľmi ťažko sa, tu niekto má otázku, že ako vidíme svet za 5 rokov, a ako ty, Jure, vidíš svet za 5 rokov a to asi sa k tomu môžeš, môžeš vyjadriť. Ja za seba poviem, že ja vidím svet, ale to už aj pred pandémiou, vidím svet o dosť viac bublinovaný. A to som už tak nejaký, nejaký... Už to smerovalo k tomu predtým. A to nebo, ne, neznamená takto, že budú viacere bubliny. Bude bublina s vašim susedom, ktorého náhodou máte radi. A to budete mať bublinku, kde budete riešiť susedské veci a v rámci svojej dediny alebo čoho. A potom budete mať virtuálne bubliny, ako my máme bublinu Parálne poli, za bublinu z práce a tak ďalej. A myslím si, že, že toto sa viac a viac bublinuje a budeme si vlastne šerovať tie... Tak to už vlastne je, budeme si šerovať tie informácie, tie zdroje v rámci toho, čo nám, čo nám sedí. Tak ako ti Google teraz odporúča reštauráciu, ktorá je podľa, podľa teba dobrá, či už máš rád hipsterské veci alebo nejakú starú tradičnú českú, českú kuchyňu, tak podľa toho ti to odporúča, ale každý z nás je iný a podľa toho si budeme vytvárať bubliny rôzne. Takže Juraj, jaká je tvoja predstava v budúcnosti za 5 rokov?
0: Veľmi podobná. Uh... Ja by som. Ja vlastne o budúcnosti najviac, čo môžem povedať, je, že je nepredvídateľná. A podľa mňa najlepšie sa, to, sa na to pozera spätne, že, že vlastne čo sa stalo za minulý rok, že zrazu proste začali fungovať úplne super efektívne donáškové firmy na jedlo. Hej? že väčšina ľudí chodila do reštík a donášky boli také akože retro ako taxíky kedysi. Teraz proste si objednám jedlo a za 20 minút ho mám doma. Hej, akože fakt nechápem, ako, ako je to vôbec možné. Kedy kedysi som si objednal nejaký, nejaké jedlo z nejaké reštíky a proste doručenie bolo 1,5 hodiny až 2 hodiny a zrazu proste mi to dovezú na bicykli, na skútri, pešo, autom, ani neviem ako, ale proste vždy je to super efektívne a, a, a vlastne vyrástli niektoré platformy, ktoré, ktoré toto poskytujú. Čo by som nečakal, hej, že, že to, to bolo dosť ťažké predvídať. Potom máš uh, 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 celkovo ako logistika, hej, že, že hekni uh, sa som posielal uh, ešte poštou, <laughs> pretože kuriéry boli super drahí a pošta bola druhá možnosť. Dokonca som išiel si pre českú štátnu dotáciu, pretože veľa ľudí si objednalo hekni uh, uh, sa z Čech a uh, keďže je dotácia na, na vlastne vnútroštátne listové zasielky, tak som, tak som vlastne zobral knihy v obalkách sadol som do auta, išiel som do Břeclavy a tam som to teda odozdal na Českej pošte a teda ušetril som celkom dosť peňazí. čiže som si robil srandu, že akurát som bol potom na nejakej libertariánskej akcii večera a všetkým som hrdo rozprával, že som si práve bol preštátnu dotáciu Česku ako neobčan a nerezident no a Teraz vlastne úplne všetko manažujem cez zásielkovňu. Zásielkovňa, neviem, či poznáte, doručuje na výdajné miesta, čiže nemusím riešiť, že kedy mi volá kuriér, nedostávam žlté lístočky od pošty, že prídite si pre zásielku na poštu, ale proste bečujem zásielky, ktoré mi chodia na výdajné miesto tam, kde sa momentálne nachádzam, alebo budem sa nachádzať vtedy, keď si pre zásielku prídem. A a proste funguje to super a oni zároveň robia to, že, že vlastne využívajú iné firmy na doručovanie last mile. To znamená, že keď niekomu pošlem niečo do Liptovského Mikuláša, keďže tu máme stenu na z Liptovského Mikuláša, tak oni to dovezú niekde, niekde do blízkosti Liptovského Mikuláša a tam to predajú lokálnej kurierskej firme, ktorá ako s, uh, uh, vybaví ten last mile. Uh, čiže, uh, čiže vlastne uh, takéto zmeny tej, tej logistiky uh, zmeny v tom, že, že čo tie jednotlivé firmy robia, hej, hotely zrazu robia coworking a, a proste... Uh, uh, prenajímajú izby na to, aby sa tam ľudia mohli v tej izbe sami najesť a pracovať, lebo, lebo hotelový biznis až tak nefičí, takže zrazu proste, uh, uh, hotelové uh, reštaurácie robia donášku a tak ďalej. Čiže uh, ja si myslím, že je veľmi ťažké povedať, že čo, sa, čo bude o 5 rokov. Myslím si, že tie technológie sú tak nevyspytateľné a ten trh je, naš, aj tie naše potreby sú. Uh, sú tiež dosť, dosť nepredvídateľné. Takže, takže ja si myslím, že všetko pôjde k lepšiemu. A som veľmi, veľmi rád, že, že fungujú tie mRNA vakcíny, pretože to otvorilo úplne novú oblasť dočasných genetických modifikácií ľudského tela. a Keďže to máme otestované za... A pár mesiacov versus uh, za normálnych okolností by sme na takéto niečo museli čakať desiatky rokov takže COVID vlastne dal uh, dočasným genetickým modifikáciám veľmi intenzívne turbo <laughs> um, takže, uh, takže myslím si, že, že uh, je to nepredvídateľné, ale ja to teda vnímam všetko veľmi pozitívne uh, Tuto sa Ivo pýta a súvisí to s tým, čo si hovorila ty o, o tých bublinách, alebo teda moja odpoveď súvisí s tými bublinami, pretože naozaj si myslím, že to bude nejako, nejako tak, ako hovoríš, že, že nebude až tak dôležitá tá jedna mainstreamová spoločnosť a jeden názor, čo píšu v novinách a, a proste jeden pohľad na to, ako sa niečo robí, ale vlastne vo všetkom budú nejaké skupiny. Budú karnivóri, budú proste takí budú vegetariáni, vegáni a tak ďalej. Každý môže mať svoju skupinku vlastne vo všetkých oblastiach života. No a otázka je teda, že ktorú jednu vec by mal urobiť Bitcoin načenec pre lepšiu adopciu Bitcoinu spoločnosťou a akú vec si musí najprv uvedomiť Bitcoin neorientovaný človek, aby s Bitcoin adopciou začala spoločnosť a nie iba na a, a keď si tu spoločnosť uvedomí, že či je naozaj riešením Bitcoin. A, no a ako to súvisí s bublinami? Ja si nemyslím v prvom rade, že, že ako náš nejaký super dôležitý cieľ by mal byť, že poďme ako pretlačiť Bitcoin do mainstreamu, aby bol lepšie adoptovaný spoločnosťou. A ono je to tak, že vlastne ľudia, všetky tieto technológie adoptujú vtedy, keď im to vyhovuje. Že nemyslím si, že by sme ich mali nejakým spôsobom nútiť do, do tej adopcie nejakým, nejakým proste drsným spôsobom. A ono to reflektuje aj tá cena. Že prví prví adoptery, prví ľudia, ktorí, ktorí si kúpili bitcoin, si ho kúpili za pár centov alebo za pár euro v situácii, kedy, kedy Bitcoinu vlastne nikto neveril a, a vlastne bolo, nebolo vôbec jasné, že, že či bude mať nejakú vôbec väčšiu adopciu, nie je to ešte nejakú mainstreamovú adopciu spoločnosťou. Hej, teraz je teraz je tá adopcia vyššia a, a teda reflektuje to aj cena ale, ale stále, stále je to teda o tom, že Bitcoin si kúpia tí, ktorí tomu veria, ktorí majú pocit, že je to dobrý nápad a ktorí ho chcú nejakým spôsobom používať, či už na šetrenie, alebo na, 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 na platenie, anonymitu čokoľvek. Čiže ja si myslím, že, že tie bublinky, do ktorých sa uzatvárame, tak jedna z nich je aj bitcoin, a ona bude narastať, ale nemyslím si, že my by sme mali teraz ako nejako silno tlačiť na pílu, aby každý začal používať bitcoin a proste robiť takých úpraje jehovistov, že proste všetci, všetci si nainštalujete bitcoin, lebo to je spása sveta teda bitcoinovú peňaženku. Samozrejme rád pomáham ľuďom ten bitcoin používať, ale možno taká menej vyhybavá odpoveď na tú otázku teda je, že že mali by sme robiť to, aby sme im ukazovali, že ten Bitcoin, že, že na čo sa dá použiť a na čo sa nedá použiť nič iné. Respektíve, kedy je to najlepšie riešenie. Hej, ja napríklad teraz dosť používam tie kupónové weby, kde si môžem so zľavou kúpiť za Bitcoin kupóny. Mám tu môj nový telefón, ktorý som si kúpil za uh, 20% off oproti uh, ceníkovej cene, ktorú vám nikto nedá, pretože som si kúpil darčekovú kartu na Amazon a proste som si ho objednal cez Amazon. Mimochodom som ho dostal uh, skôr ako uh, Gold partner uh, uh, nejakého mobilného operátora, čiže, čiže Amazon je jedna z firm, ktorá fičí rovnako ako zásielkovňa. Nechápem, ako to robia, ale proste všetko funguje. A, uh, čiže toto je ako use case, že, že keď prídem k niekomu a poviem, že chcete ušetriť na, na nákladoch na život, OK, ak chcete, tak Bitcoin je vhodná cesta a naučite sa ho používať. Chcete robiť chcete držať Bitcoin a prípadne čiastočne pomocou neho financovať spotrebu, môžete. Chcete sa ochrániť proti inflácii, ak tomu veríte, môžete a ak vám to dáva zmysel a chcete to používať, tak to používate. Takže skôr je to teda ukazovaním tých, tých pozitívnych vlastností Bitcoinu ako nejakým, nejakým ako pušovaním, že všetci adoptujte Bitcoin, proste nie je to pre každého a nemal by to podľa mňa používať každý a pre každého je tá správna chvíľa vtedy, keď sa, keď sa rozhodne. Čiže je dobré o ňom vedieť, preto som aj v hackni sa písal o Bitcoine a o kryptomenách a preto som vo veľkom reštarte písal o parálnej ekonomike, lebo to je vlastne také, taká tá taký ten podvozok tej parálnej ekonomiky sú pripomený, ale to neznamená, že ako zajtra chcem, aby každý používal bitcoin, lebo je to jediná, jediná vec na svete a, a proste, uh, takže, takže tak uh,
1: a vidíš ten potenciál veľa firiem, si myslím, a postupne sa, postupne sa aj to, to rozhranie, že uh, aj to užívateľské rozhranie je stále priateľnejšie a priateľnejšie preto, aby si to kúpila aj naša babka. My sme mali v polise babičky, čo ste nakupovali kryptomeny a v pohodičke. A teraz je to stále lepšie a lepšie a myslím si, že budú... Aj z tej uh, veľmi, um, veľmi hojnej kryptoscény, ktorá je v Čechách a na Slovensku, si myslím, že uh, vyklíči, vyklíči dozvola projektov, ktoré pomôžu takéj nejakej masovejšej uh, adopcii krypta. Možno v tej nejakej tretej vlne alebo, uh, alebo kedy. Ale bude to prirodzená cesta a ja tiež nerada nejakým spôsobom nutím ľuďom krypto niektorí mi vynadali, že mala si mi to viacej nútiť <laughs> ešte v minulosti a boli naštvaní, že mala si ma viacej do toho hecovať, aby som si založil tú peňaženku. Ale nemám, nemám to rada. Ja si myslím, že čo môžete spraviť je, keď ste v pobočkách, a ja to robím z praktických dôvodov, lebo veľakrát, že nemám cache a tak sa spýtam, dá, dá sa platiť bitcoinom, alebo litecoinom, alebo niečím, dá sa platiť. A už tak aspoň, aspoň o tom počujú a možno, možno sa niečo stane, možno povedie šéfovi, ale a veľa pobočiek aj začalo akceptovať, nošak svadby a kari, tam som sa chodila nájsť hlavný kvôli tomu, nielenže že majú je dobre jedlo, ale aj, že akceptujú krypto. Takže pozdravujem majiteľa ešte.
0: Dobrá no, volá. Podobne som to robil, no Teraz tu máme na odľahčenie, že čo znamená výraze z sa. <lým> tak to môžeš podľa mňa povedať ty. Neviem, kto z nás to vlastne vymyslel, ale... To tak nejako komunikne
1: podľa mňa nejako. Zvenezuelievať <lývať ty takže. lý> <lý> To tak kolektívne vzniklo v tom, čo, v tom, čo robíme. Z z Venezuel- ako, ako sa to skloniuje? z, Venezueli- z sa. Z Venezuelievať sa znamená, že prostredie okolo vás naberá viac a viac socialistických rysov, kedy sa prerozdeľuje príliš veľa, až to robí defekty v ekonomike. A vyzerá to, potom to smeruje k prostrediu, ako je vo Venezuele, kde je samozrejme hyperinflácia, brutálny, brutálny socializmus, všetkého nedostatok a totálna deformácia trhu. Takže to znamená, že z Venezueli jevať sa. Ja dúfam, že sa nikde... Venezuela je vlastne konečný stav. Ešte možno horšia je Severná Korea. Ale rôznymi reguláciami, ktoré štát zavádza, Uh, tak sa tam trošičku pomaličky, niekedy aj rýchlejšie uh, približujeme. A to znamená slovičko z Venezuelieva. Takže používajte to, pretože nám sa tu z Venezuelieva, extrémne často.
0: A ten nedostatok, ako začali sme to asi vtedy, keď jednak teda boli storky o tom, že vo Venezuele došiel toaleťák. a a došiel im papier na výrobu pasov, takže ľudia nemohli ani újsť poriadne, lebo im nemal kto vyrobiť pas, lebo nemali z čoho. Um, um, mali tam um, um, hyperinfláciu, um, um, tam vlastne Marianka má, neviem, či máš so sebou um, um, peňaženku a kavelku, ktorá je vyrobená z venezuelských bolívarov, a, ale um, ako Zažili sme to v Československu u nás, rady na banány a teraz sú rady na vakcíny. Hej, čiže vakcínu dostanete, keď na vás príde rad, lebo, lebo je nedostatočná kapacita, pretože je obmedzené jej ponúkanie. A, a, to, alebo, mno, a mnohí, alebo,
1: mnohí ani nechcú, aj tak je ich nedostatok.
0: Presne tak. A, a akože dostanete sa k nej, keď si za to zaplatíte, takže takže to je ten pekný, pekný prípad, že um, v navršku myslím, to uh, veľmi pekne povedal uh, buď Vlacho alebo Robo že, uh, že keď je neregulovaný trh, tak sa producenti bijú o zákazníkov a keď je regulovaný trh tak sa zákazníci bijú o producentov no. <laughs> takže uh, a takže toto sa, toto sa deje a, a myslím si, že sa dosť výrazne z Venezuelieva u nás. Je to iné ako, ako teda diktatúra čínskeho typu. A to je zase iný výraz, ktorý, ktorý hovorí hlavne o sledovaní a o, o nejakom plošnom vynúcovaní, cenzúre, sledovaní a tak ďalej, kde proste v Číne, keď prejdete ako chodec na červenú, tak na základe Face Recognition dostanete automaticky pokutu <laughs> a a proste veľký brat vás sleduje a keď napíšete niečo neslušné alebo protištátne do výčetovej správy, tak, vás, tak sa správa scenzuruje a rovno vás upozorne a znižia vám social credit skóre. Takže to je teda tá diktatúra čínskeho typu a z Venezuely sa vtedy, keď vzniká nedostatok základných tovarov a služieb a keď treba uplácať producentov, aby ste sa dostali k niečomu, čoho je nedostatok. Väčšinou teda tí producenti alebo dodávateľia sú pod kontrolou štátu, takže ináč by toho vyrobili jednoducho viac, ale keď nemôžu mať správne trhové ceny, tak, tak bohužiaľ nastáva nedostatok. Takže...
1: Inak ešte ste, ste v Venezueli, ešte je taká jedna vtipná príhoda, ktorá súvisí s bitcoinom. A to neviem, či poznáte typka menom bitku, cestopis, to je jeden Čech, jeden bláznivý Čech, ktorý, ktorý robí také, také rôzne výdejka cestovateľské, ale aj, aj, aj iné. A Vitku Cestopis, tak uh, on v minulosti on vlastne tak trošku viacej začal používať Bitcoiny vtedy, keď bol vo Venezuele, akože asi pred dvomi rokmi, čo bol celkom jevá uh, turistika, on v polničke si tam chodil, a bol na pláži a um, vtedy mal. Nejak, ho, teda začali ho riešiť v lebo mal strašne veľa hotovosti pri sebe. Mal pri sebe asi neuveriteľných 10 dolárov. A začali ho strašne riešiť a v peňaženke mu potom našli nejaké, nejaké tripy. Tak ho zobrali, no a on na to, aby sa dostal z venezujolskej basy, tak použil bitcoiny, čo mal na, na niekde, niekde uložené a, a teraz používa už veľmi často bitcoiny a zbiera vlastne za tie svoje blogy v bitcoinoch takže Venezuela a je aj výtku cestopis um,
0: Dobre, máme ďalšiu otázku um, a Ďalšia otázka je že ako dlho sme písali knihu tak myslím, že sme začali niekedy, niekedy v marci, ako prvý blok, ešte sme nevedeli, že to je kniha a myslím si, že úplný text bol niekedy koncom augusta, začiatkom septembra, takže tak. Nebolo to samozrejme full time písanie, takže, takže tak, veľká, veľká časť vlastne vznikla podľa mňa tak za dva mesiace. Písal som to poháňaný solárnou energiou na terase, vonku v teple so solárnym pánom a príjemným vepríkom jarným a skoroletným, Takže, takže nie, nie je to také náročné, ale tak som teda, som teda asi celkom grafoman. A k tomu je rovno otázka, že ako sa dostávam do písacieho flow, či pritom počúvam nejakú hudbu alebo tak. Počúvam hudbu, používam apku Brain.fm, alebo si pustím Spotify, ale Brain.fm Focus. Ona má taký efekt, že keď máte sluchatka, tak má taký 3D efekt, že mozog si myslí, že tá hudba prichádza priamo z vašej obrazovky a ide smerom k vám, takže sa ľahšie udržiava sústredenie. A do písacieho flow sa nejak obzvlášť nemusím dostávať, proste si sadnem a začnem písať. Ako ľudia to často overengineerujú a vymýšľajú všelijaké, všelijaké veci, ako sa do toho flow dostať, ale v zásade... V zásade je to podľa mňa jednoduché, keď je to činnosť, ktorá, ktorá vás baví, ktorá vás do toho flow dostane a spĺňa tie štandardné parametre stavu flow. Tak, takže, takže nemám na to žiadny nejaký super, super hack. Že myslím... Čiže či si myslím, že existuje dobrý štát, alebo bude niekedy v budúcnosti existovať? Uh, nemyslím si, že momentálne existuje dobrý štát. Uh, menší je často trochu lepší. Uh, čiže meské štáty to majú uh, často trošku, trošku lepšie. Ale... Uh, ale akože nevedel by som si teraz vybrať štát, ktorý je super. Hej? Že aj s tým, s tým trvalým pobytom v Paname a vlastne trávením väčšieho času v Paname je to také, že ako Panama mala asi najhardkorovejší lockdown, aký, aký si vieme predstaviť. A, takže a, proste veľa ľudí chodí do Švajčiarska a potom zistí, že a na nich susedia volajú každú chvíľu policajtov a vlastne sú tam nejakým, nejakým ultra spôsobom uh, uh, sledovaný a nejako mikromenežovaný a tak ďalej, čiže mm, nemyslím si, že, uh, že, je, uh, že je jednoduchá odpoveď, že presťahujem sa do štátu XY a všetky moje problémy sa vyriešia. Uh, Veľa ľudí uh, rieši to, že či daný štát funguje uh, a uh, tam je tiež ako dosť ťažká otázka, že, že čo je dobré, keď funguje. Hej? Že napríklad, uh, keď daňový úrad nefunguje, tak to je podľa mňa super. Uh, keď, uh, keď nefunguje nejaké proste, uh, nejaká uh, agentúra, ktorá má brzdí, uh, tak, tak je to fajn. Hej? Čiže v Paname napríklad som veľmi rád, že veľa úradov funguje na šanónoch a papieríkoch a pečiatkách, lebo vďaka tomu, vlastne, um, a vďaka tomu vlastne sa tam veľa vecí dá naozaj spraviť bez toho. A, a, a keď to porovnám napríklad s Veľkou Britániou, kde daňový úrad funguje a keď proste uh, nejakú lehotu Uh, nedodržíte o 12 hodín, tak vám okamžite volajú, že čo, čo sa má stať zabudli ste, podate elektronické uh, podanie a že či chcete plnú pokutu, alebo, alebo čo, tak proste v Paname, keď uh, niečo nepodáte, tak uh, sa vám o dva roky možno niekto ozve, že možno by bolo dobre niečo doplniť. Čiže, uh, čiže ono, ani toto nie je vlastne, vlastne podľa mňa dobré kritérium, že, že či uh, Všetko funguje alebo nefunguje. Proste niektoré veci nechcem, aby fungovali a niektoré veci chcem, aby fungovali. A je tu otázka, že či liberation travel stále funguje. Áno, funguje. A, a je to teraz trošku zložitejšie s tým covidom. A, ale, ale funguje. A, no, Ďalšie otázky. A, ako ovplyvňuje v tom, ktorom dni tvoje konanie, čo dostávam ako výsledok z Ringu, či sa správam podľa tých čísel, tak pre tých, čo nevedia, tak Ring je vlastne prsten, ktorý vám meria, meria nejaké parametre spánku, variabilita tepu, tep, kolísanie teploty v noci a tak ďalej. A ja ho dosť používam. Mimochodom ľudia vlastne zistili, počas COVID pandémie, že vlastne prvý príznak, ktorý väčšina ľudí zaznamená, keď, keď ochorejú, je zvýšená nočná teplota, čo vám, čo vám ten prsteň okamžite povie. Takže napríklad teraz som, sa mi dvakrát stalo, že... Počas roka sa mi dvakrát stalo, že mi aura namerala zvýšenú teplotu, upozornila ma na to a okamžite som teda nasadil vitamíny Z, a všetky moje imunitné bajoheky. Ktoré, ktoré mi vlastne asi išlo nejaké nachladnutie, nie je ale, ale vlastne vedel som to vyriešiť okamžite predtým, ako som čokoľvek cítil, Proste je to taký, taký rýchly, rýchlyček viem, ako dobre sa vyspím, viem, čiže na základe toho viem, že či chcem ako hardcore workout, alebo si chcem dať skôr oddych a tak ďalej. Takže ja dosť používam aj tie ich čísla, agregované sú ľudia, ktorí ako sa radi pozerajú iba na tie dáta, že koľko som bol v hlbokom spánku, koľko variem spánku a to nejakým spôsobom vyhodnociu. Mne sa páčia aj tie ich readiness ukazovatele a na dlhodobých ukazovateľoch tam vidno stres a trend stresu, čo je podľa mňa tiež super ukazovateľ, pretože keď mi začína stúpať stres, tak vlastne viem, že niečo, niečo nie je v poriadku. Riešim to. Teda venujem sa tomu aj v reštarte ohľadom hľadom stresu, je tam, je tam kapitola a toto som vlastne minulý rok dosť a zistil som, že postupom času, ako som, ako som aplikoval heky na, na to, ako sa nenechať vyhykovať strachom a stresom, tak, tak mi vlastne dlhodobo ten stres klesal. To vidíte na óre na... Hard rate variability, to je variabilita tepu a čím vyššie číslo, tým nižší, uh, nižší ten stres. A čo znamená názov Paralelna polis Postním článok, je o tom kapitola v Hacknisa, je to paralná spoločnosť polis je vlastne najmenšia spoločenská jednotka alebo mesto, ale nemusí to byť mesto môže to byť jediná, alebo nejaká spoločenská jednotka a je to, je to vlastne výraz, s ktorým prišiel uh, disident Václav Venda. O, uh, o venuje sa paralelnej uh, spoločnosti a vlastne paralele voči, voči štátnym riešeniam. Uh, ale je, je o tom článok, ktorý je v knize a chcelo by to asi dlhšie vysvetlenie, ako také, na aké máme, máme priestor. Či mám nejaké osobné ciele v akejkoľvek sfére, čo by som chcel dosiahnuť, mám. Mám ich pomerne podrobne zmapované. A takže a neviem, či nejaké zdielateľné. Narodil sa, mi, narodil sa mi syn Neo, takže sa chcem venovať jemu. a Chcem trošku pomôcť ľuďom s používaním Bitcoinu na, 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 vo firemnom prostredí. Takže, uh, takže to, je, to je taký nejaký krátkodobý cieľ. Chcem spraviť na to kurz a nejakú, nejakú knižku uh, na používanie, uh, používanie Bitcoinu. Uh, ďalej uh, také nejaké ďalšie ciele, ktoré sú sdielateľné. Uh, mám nejaké, nejaké ciele uh, v práci, uh, nejaké, uh, s mojimi firmami, Hectrophy a, a Tepsyk, uh, mám, mám vlastne také nejaké osobné ciele, čo, uh, čo sa týka pohybu, cvičenia, biohackingu. A nič nejako zásadne replikovateľné je to, je to také veľmi light a, a postupné no a ešte tu mám jednu otázku Mariana nám vypadla ale zatiaľ sa zaobideme bez nej lebo mám otázky od vás produktivita alebo iné trendy Uh, okrem kryptomien, ktoré sa teraz tlačia do popredia, uh, tak uh, uh, trendy, ktoré sa tlačia do popredia sú virtualizácia všetkého vďaka, vďaka tomu covidu, tiež je toho celkom dosť uh, v tej knižke. Čo sa týka uh, produktivity, tak uh, ja dosť teraz pracujem s konceptom... Uh, ktorý tiež spomínam v knižke, a to je byť menšia firma. Chcem si to vyskúšať. V píku môjho podnikania som mal dokopy vo všetkých firmách 100 zamestnancov, alebo cez 100 zamestnancov. A teraz skúšam vlastne presne opačnú vec, že, že byť úplne, úplne malý a, a, a namiesto zamestnancov mať vlastne spolupráce s ľuďmi s ktorými ktorí majú unikátne schopnosti vlastne takto vznikla aj tá, táto knižka že, že spoluprácou s Marianou a a, a Emom a Wilderom vlastne vznikla, vznikla knižka ako taká a Nepotreboval som nikoho na to zamestnať. Všetci robili len to, v čom, v čom sú dobrí a v čom sú superproduktívni. Takže je to vlastne taký... Vlastne človek môže byť superproduktívny, keď sa vie tou svojou činnosťou dostať do toho stavu flow a zároveň, zároveň teda... Ja si myslím, že ten rozdiel v tej produktivite, keď je človek v tom stave flow, môže byť kľudne, kľudne až desaťnásobný. Že, že napríklad ja by som teoreticky vedel možno urobiť nejakú grafiku, alebo niečo zeditovať, alebo si spraviť účtovníctvo, alebo niečo pod- podobné. A, a takže... A, takže... A, takže... A, Mariana práve píše, že, že jej došla baterka, nevedí. A, a, takže keď vlastne tú prácu rozdelíme do takého modu, že každý robí len to, čo je jeho unikátna schopnosť, tak vlastne dosiahneme taký, taký zaujímavý stav, že všetci sú superproduktívni, všetci môžu využiť ten, v úvodzovkách 10-násobnú produktivitu, pretože nikto nerobí niečo preto, že to má v popise práce, ale pretože je v tom naozaj dobrý, naozaj veľmi dobrý. Takže um, ten trend je podľa mňa delba práce a mám na to odporúčanie veľmi dobrú knižku Dena Salivena a myslím, že Bena Hardiho alebo niekoho takého, ktorá sa volá Who Not How? Tak dúfam, že vás kvalita zvuku a obrazu neodradila. Som rád, že ste sa teda dopočúvali až sem. A ďalšie vydanie podcastu Reči o živote vesmíre a vôbec už bude, dúfam, v normálnej kvalite zvuku a obrazu. A pozdravujem vás z krásnej slovenskej prírody, z tohto lesíka. A... A ešte pripomínam, že ak by ste si chceli kúpiť knihu Veľký reštart alebo čokoľvek iné, moju predchádzajúcu knihu Hacknisa alebo Kryptomeny platobná sieť internetu, tak to môžete urobiť na stránke juraj.bednar.io shop a môžete použiť kupon Krst. Veľký reštart je aj v podobe audioknihy a taktiež e-book a tlačená kniha Takže kupón Krst vám dá do konca februára 2021 zľavu. Tak ďakujem ešte raz za počúvanie, za pozornosť a majte sa pekne.